0: Science, Entertainment und Marketing (S.E.M.F.M.) der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung und die großen Fragen des Lebens.
1: Hallo, liebe Hörerinnen, Hörer und Hörende, willkommen zu S.E.M.F.M. der Podcast mit Tom und Mark. Und wir, wir haben die 114. Folge. Soll ich in dieser Podcast-Stimme weitersprechen?
0: Oder? Nee, das klingt ein nee, bisschen wie Es war, auch wie keine Alex war so, das war meine Radiostimme. Hast du auch hast eine du Radiostimme, in der nee, du sprechen könntest? Gibt es aber diese lustigen Meme von diesem Penner in den USA, sagt man das noch? Nee. Der so eine ganz tolle Radiostimme hat. Anhaust. Un Und der ist dann wirklich nicht zur Radio gekommen, die. aber dann hat er auch wieder irgendwie dann doch zum Crack zurückgefunden. Oder? Ah, also, naja,
1: ist es ja auch geil. Schwierig, schwierig. Besser als die ich meisten muss es Festanstellungen. In die
0: diese Testkopfhörer, weil wir immer noch testen, ob die Aufnahme gut funktioniert. Gleich absetzen, weil ich dann immer so auf links und rechts das nur höre. Ja, bitte
1: nicht den Leuten auch so, so den Blick hinter Entklärung, die Kulissen. Keine ja. Rechtfertigung. Keine Entschuldigung. So. Hoffentlich gibt es keine Rückkopplung. Thomas, wir hatten das sel seltene und seltsame Vergnügen, was? dass wir uns auch im echten Leben
0: getroffen ja, haben, ausnahmsweise mal.
1: Und zwar waren wir bei einem Konzert, was
0: ich empfohlen Deine Meine Freundin, Freundin. hat es empfohlen. Die wollte unbedingt zu Paul Wetz, sagt man das so? Paul Wetz. Und wie fandest du es? Ich fand es sehr gut, es war im äh, Bahnhof Pauli, in, äh, am Spielbudenplatz. Reberbahn? Reberbahn, kennt kennt ja, kennt man, kennt man. Kennt man. Mhm. Ähm, der macht so, ja, Elektro. Mochtest du ihn vielleicht auch, nur weil er auch so Süddeutscher ist wie du? Ja, er kommt scheinbar aus irgendeinem so kleinen Dorf in Bayern. Wie du? Oder Baden-Württemberg, weiß ich, wissen wir gar nicht so genau. Ne? Hat das mal einer erforscht? Mich beide. Naja, Paul Wetz, relativ jung. Wie alt wird er sein? 25? Sah sehr, sehr jung aus, ja. Sah sehr jung, jung. aus. Hat auch so hippe Kleidung an, die ich mir nie anziehen würde, um nicht. Also, da hab, bin und ich Und deine aber Freundin Karl.
1: kannte ihn mein ja Karl. auch von ähm,
0: TikTok. Nee, Insta. Insta Reads. So.
1: Naja, also, ja, ich fand's. Nee, war ganz ähm, gut. Also, kann man
0: echt nicht anders sagen. Macht schöne Sounds, Songs.
1: Und da wollte Songs. ich vielleicht auch, obwohl das machen wir dann in der entertainment in der Entertainment-Rubrik würde ich dich gerne mal durch die aktuellen Grammy-Awards führen, 2024. Ja,
0: Mai jetzt kürzlich.
1: Jetzt, heute, gestern Nacht. Das war <lacht> genau. top aktuell. Das ist das erste Mal, dass wir dann wirklich ein aktuelles Thema haben.
0: Endlich mal ein brandaktuelles Thema. Gut, nehme ich das Eben hier glücklich.
1: mit auf. Wir haben ja eh noch was zu Spotify, wo wir hast uns beschweren du denn, wollen. Du,
0: hast, du warst am Wochenende aber auch brandaktuell in unserer schönen Landeshauptstadt.
1: Ja, ich war in Berlin bei einer Ausstellung, die The Dark Room Vertical heißt. Ich hatte halt gedacht, The Dark Room, da werde ich schön rangenommen von maskierten. So wie auf der Reperbahn KitKat Club Besitzern. Ja, aber es war dann tatsächlich nur so Lichtinstallationen in so einem alten Fabriksturmgebäude so. Aha. Also gar kein Dark Room, wenn Lichtinstallationen klingt ja jetzt nicht nach Dark. Ja, doch. Es war stockdunkel. Ja. Es war auch so ein bisschen. Naja. Bisschen auch wie so eine Geisterbahn teilweise, da war dann ein Raum, wo es einfach nur ganz äh, rot beleuchtet und neblig war und dann so sollte das so den, klar quasi den Klimawandel, dass man so durchs Feuer ging und so. Mhm. Ähm, dann waren aber auch so eine Sache, wo eine zerschlagene Windschutzscheibe war, wo dann tauben mhm. flügel von so mechanischen Armen, also auch so ein bisschen dystopisch wie so eine Black Mirror Folge sah das aus. Und dann noch eine eine Wiese mit so Sträuchern, die dann aber von so Maschinen, kleinen Maschinenarmen bewegt wurden, die aber tatsächlich den Wind auf einem echten Feld auf dem anderen Ende der Welt zu so übertragen hat. Oh. Also das war so ein bisschen Thema auch. Mhm. Diese äh, Übertragung von, es gab auch so Wellen, die dann auch übertragen wurden auf eine Installation mit Realtime-Daten, auch wieder Daten, ne? ein wichtiges ja. Thema. Und dann eben so Licht, was so geleuchtet hat. Genial. wirklich was macht das Licht <lacht> es
0: leuchtet blau aber
1: was ich eigentlich auch mal sagen wollte ähm, Berlin ne ja
0: ach so genau also du bist ähm, mit dem Flix Train dahin gefahren dem oder Flix
1: Train wie? das war noch ganz okay aber dann aber, aber das war
0: Absicht ich dachte wegen Streik oder so dann irgendwie
1: aber dann auch so dieses es wird ja auch immer mehr zu einer Karikatur ihrer selbst wird finde ich, ja, mhm. weil die allein diese Veranstaltung schon, das ging dann los, dass ich dann irgendwann die Karten habe ich schon vom halben Jahr oder so gekauft, so. habe ich gefragt, wo findet das denn eigentlich statt, habe ich denen geschrieben, Da meinten sie, ja, äh, Veranstaltungsort erst, ach, Fest, also. erst 48 Stunden bevor, <lacht> das äh, ist äh, geheim alles, ich so, okay, gewartet kam dann auch tatsächlich, 48 Stunden vorher, dann die Info, wo man sich dann einfinden sollte und dann noch so eine Liste mit Sachen halt so. Ja, auf jeden Fall vom Eingangsbereich keine Fotos und Videos machen, weil das soll geheim bleiben. Und bitte Dresscodes, Dresscode schwarz, damit oh, dann alles Bring ja. your own chair. Und dann standen also diese ganzen schwarz gekleideten Hipster. Nein. Und ich. Mit weißen Turnschuhen. Und sind einander durchgeführt worden. Und dann muss ich auch sagen, es war alles auch so ein bisschen lieblos. Also die Installationen waren dann oft auch so einfach so mit Klebeband oder so zusammengeklebt, mhm. wo man das, ja, dieser mach mal was anständig, so ein bisschen perfektionistisch, der Leistungsgedanke, das ist oh, alles das, was ja, der, in mm, Berlin mm, und generell, glaube ich, in Deutschland. Zum Beispiel die oberste, wo jetzt steigert er sich mm, langsam
0: rein. Lass uns mal beim Thema bleiben. Die, die, Ober,
1: die, die oberste Installation waren dann so mit so Linsen, wo dann so von innen eine Leuchtturmartige Konstruktion, wo dann Licht nach außen strahlte mm -hmm. und dann durch verschiedene Linsen gebrochen wurde, dass sich auffächerte, wieder fokussiert wurde, mm -hmm. das vielleicht im Prisma eigentlich schön, aber diese Linsen waren halt alle nicht geputzt. Ja, dreckig, fleckig, Ach so. Fingerabdrücke drauf. Wo man dann denkt, wenn man das da Baut, dann macht man das doch vorher alles mal schön sauber. Ähm, ja. Und dann noch, äh, noch ein Highlight von Berlin. Man weiß ja auch, dass diese Stadt absolut unfreundlich ist. Ne?
0: ja und ja, so, also das hat ja auch dann seinen gewissen Charme wieder irgendwo ne also so die unfreundlichen Taxifahrer einen die dann sagen
1: gewissen Reiz aber vielleicht zum Alexanderplatz
0: wenn du ja auf Mann jeden Fall eine, eine Frau in, da ihrem da ganz,
1: in ihrem kleinen Auto eine alte Frau stand rechts auf dem äh, Radweg und hat da was weiß ich vielleicht nach dem Weg gesucht man weiß es nicht ne auf jeden Fall hielt dann so ein alter dicker Typ an mit seinem Fahrrad neben mir und fing an die aufs unflätigste anzuschreiben unter dem, glaube ich, halb-dutzendfachen Verwendung des Begriffes Fotze uh. hat er sie dann wirklich Du machen. Fotze, Radwirbel, scheiß du weg, du dumme Fotze. Da ja, dachte ich so, unfassbar, mach. wie kann man denn so unflätig im normalen Umgang miteinander auf der Straße, sie hat ja auch nichts Schlimmes gemacht, ne? außer eben vielleicht daran gehen er mit seinem Fahrrad da auf dem Fahrradweg, hm. weil das von, hm. naja. Und dann <lacht> kam ich ja wieder in Hamburg an. Ah, wir waren nur einen Tag da. Der Hamburgische. Dann fuhr ich mit meinem Fahrrad hier in
0: Hamburg. Ja.
1: Natürlich auf dem Radweg. Und oh, dann Licht. ist mir eine Frau schräg in den Radweg reingelaufen. Zu Fuß, nicht mit dem Auto. Zu Fuß, ja. ja. Ich bremse scharf, fahre dann so um sie rum. Und sie sagt, oh, sorry. Und ich sage, ah, sorry. Und dann sind wir beide Ja, um Aber das Weg ist ja nur,
0: weil du so schüchtern bist, Marc.
1: Oder? Nein, ich hatte null Interesse, jetzt anzuhalten und diese Frau anzupöbeln. Naja. <lacht> ich das mal irgendwie. Warum? Vielleicht hilft das ja? So ich kann auch den Hass
0: ja. hier in meinem Podcast dann ablassen. <lacht> so. Den Hass auf die Welt. Ja, ich kann das nachvollziehen. Diese Frau. Das ist auch nicht meins, aber ja. Also, du meinst, diese, diese hanseatische Gemütlichkeit ist dann was aus dir so ein bisschen. Oder Besinnlichkeit?
1: Nee, es ist einfach eine zivilisiertere, Zivilisiert. saubere, ja. freundlichere Stadt. Ja. Naja. Und? Und dann gestern habe ich auch noch. Alles erlebt, gestern hab habe ich auch noch zwei sehr Tage. positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht.
0: Oh, hier in Hamburg oder in Berlin? In Hamburg. Ach. Ich äh,
1: kam aus dem Gym und dann war mein, hat jemand anderes mein Fahrrad angeschlossen. Ach ja,
0: ja. Das, ich, das ist ja mein Albtraum.
1: Ja. Aber passiert
0: ist, wahrscheinlich gar nicht so selten, oder?
1: Das ist mir auch schon mal passiert. Und damals habe ich dann einfach nichts gemacht. Und dann war das, war das auch irgendwann wieder weg, das Fahrrad, was meins mit angeschlossen hatte. Weil man geht ja auch davon aus, dass es ein Fehler war. Jetzt habe ich aber in der Zwischenzeit natürlich irgendwo auch mal wieder gelesen, dass das so eine Masche sein kann, dass die das anschließen und dann bis nachts warten und dann dein Fahrrad klauen. Deshalb Ach so. habe ich dann die Polizei angerufen. 110. Die Notrufzentrale. Ja, ja. Und habe gesagt, ja, das ist ein peinlich, aber äh, hier, mein, jemand hat mein Fahrrad angeschlossen. Und dann haben die gesagt, ja, schicken wir jemanden vorbei. Mhm. Und dann tatsächlich zehn Minuten später oh. hielt ein Polizeiwagen mit zwei sehr attraktiven... Musstest du die Adresse äh, geben, ja. haben sie dich geortet? Nee, ich habe ah. die Adresse nicht gesagt. Zwei sehr attraktiven Polizistinnen mhm. und einem Polizisten zu dritt. Mhm. Und die eine Polizistin hatte direkt einen Koffer mit einer Flex dabei, mit Ach, so einer weißt du. Akkutrennscheibe. Ja. Und dann haben die mich natürlich als erstes gefragt, ob ich irgendwie beweisen kann, dass äh, das Fahrrad mir gehört. Und da kam wieder die Technologie ins Spiel. Die Google-Bildersuche ne? erlaubt sie einfach einzugeben, Fahrrad. Und dann hat er mir alle Fotos gezeigt, ja. wo Fahrräder drauf sind. Und unter anderem fand ich dann eben auch 2018 oder so ein Foto von mir und diesem Fahrrad, was da jetzt angestellt ist. Du hättest haben. auch
0: einfach das Schloss, was du da dran hast, dann, naja, hätte er auch vorher von dir hingemacht. Eben. Sah so auch einfach sagen das ja, ja. Und das ja. haben sie dann abgenommen mit dem. Also, du hast noch irgendwas gegoogelt und sagst, ja, das sieht so aus wie mein Fahrrad. Ja, wie? das haben sie mir abgenommen. Also, Ach, wenn schön. ich in Zukunft. Ja, aber diese Leichtgläubigkeit. Ne? Wenn du dann immer so
1: Fotos machst neben meinem Fahrrad, <lacht> dann weiß ich, was du vorhast. <lacht> ist die Polizei dir deinen Diebstahl erleichtern? Ja, und dann haben sie das schön gemütlich. Äh, weggeflext. Das ist weggeflext, aber auch nicht funken geflogen. Und dann auch noch lustig, ne? Weil ich ja eh schon sagte, das war ja. Aber haben sie dann erzählt,
0: dass das so ein bisschen äh, Masche ist? oder? Nee. So. Ich
1: habe dann noch versucht, äh, mit dem Gespräch abzuhalten und ja. habe dann noch gesagt, ähm, ob das denn häufiger vorkommt. Und dann meinte <lacht> er ja schon manchmal, deshalb haben wir jetzt auch dieses geile Gerät da immer mit dabei. Ja. Und dann drehte sich die eine Polizistin und meinte, redet ihr von mir?
0: <lacht> das geile dabei Gerät. hat er ja von der Flex <lacht> gesprochen. Ach so.
1: Aber ich glaube, das waren eh das ist, das ist diese jungen, gesunden, schönen Menschen, die Polizei. Ich finde es, ja, ja, ist auch mal was sexuell ist. Das ist dann diese Ach, Uniform. Uniform.
0: Ja, schon. Mhm, mhm. Naja, das ganze nachher wieder ah, mit deiner Quest. Okay. Ja, ja. Dann erzähl ähm, du doch mal ein bisschen was. Ja, ich habe gar nicht so viel zum Intro zu sagen. Ich habe so ganz komische ähm, Tipps mir aufgeschrieben, wie man quasi illegal, das passt jetzt gar nicht so dazu, ne? Artikel mhm. lesen kann. Hast du das auch manchmal, dass du denkst, ich würde diesen Bezahlschranken-Artikel eigentlich gerne lesen? Ja, oft. Ich
1: bezahle dann dafür.
0: Und dann kann man dafür Mensch. zahlen, jeder anstieg zivilisierte Bürger dieses Staat ist, äh, aber man kann auch einfach archive.is vor die URL. Oder <lacht> archive.ph. Das ist vom Islamischen Staat. Ja. Und dann wird so ein Archiv der Seite geöffnet und bei ganz vielen, was für Spiegel oder so kann man ist es dann nicht der bezahlbeschränkte Artikel, sondern der gesamte Artikel.
1: Das glaube ich nicht. Guck es mal aus. Okay. Hier spiegel.de Müssen SUVs bald ein paar Gebühren bezahlen? Natürlich. Und das ist ein
0: Bezahlschrankartikel? Nee. Ja. Echt? Okay. Ja. Ja. Und dann schreibst du einfach nur vor das HTTP, ne? also ganz vorne. Also vor, das vor das HTTP? Vor das HTTPS, einfach archive. Mhm. So. Ja, Live-Demo im Podcast. Wie schön. Da hat er jetzt eine Seite gefunden, da klicke ich jetzt nochmal auf den auf diesen blauen Link und dann guckst du mal, ob du das jetzt lesen kannst. Ja, tatsächlich. Nichts bezahlt. Das ist ja genial. Ja. Und wie crawlen die das so? Das ist so eine Archivseite. Es gibt ja auch dieses Webarchive und so. Ne? Da ist es ja auch so. Aber die machen das halt irgendwie sehr relativ instant. Also selbst bei ganz neuen Artikeln sind die häufig schon dann in diesem Archiv vorhanden. Und, ähm, das wird irgendwann jetzt auch wieder abgeschaltet, dann glaube ich, ne, dass sie dann sagen, nee, das, so geht es ja nicht. Und was ist das denn für, für eine Seite? Die, die bauen hat, halt so ein, ja. Warum die, hat diese die Seite, Seite kein Impressum? <lacht> ja, die ah. Idee ist eigentlich halt, so ein Webarchiv da irgendwie aufzubauen, ne, aber ja. naja. Ja, glaube ich
1: nicht. Nein. Das ist schon, wirkt schon sehr illegal, weil die Seite ja auch kein...
0: Markus, zieht es doch nicht in den Dreck. Lass es doch einfach so. Nee, wenn du kriminelle
1: Machenschaften hier mich damit reinziehst, das ist Du ich hast nicht.
0: doch vor der Polizei gesprochen, dass du das Fahrrad hast, das Fahrrad. Ich bin Freund, ich bin Team Polizei. du ja bis heute nicht nachgewiesen, dass das dein Fahrrad ist. Ich werde dich anzeigen jetzt dafür, dass du das benutzt. Gut. Dann habe ich ja bei der <lacht> Warst du schon mal bei der Critical Mass? Ich
1: hasse das. Fahrraddemo dabei. Ich bin da mit dem Auto schon mal Drin stecken durchgefahren. Das wollte man auch nicht machen. Vor Gut in meinen Träumen. Die sind
0: ja wirklich vorbeigefahren, als wir bei Paul Wetz waren, ne? über die Reeperbahn.
1: Ja, ich weiß. Ich habe Freunde, die da immer mitfahren.
0: Oh Gott. Äh, äh, ja, weiß ich nicht. Ist ja so eine. Da ist ja jetzt dieser, hast du das mitbekommen, das ist dieser Nathenom.
1: Was willst du dazu sagen? Möchtest du dich darüber unterhalten,
0: Gestorben ist. Nein, es gibt ja diesen kürzlich jetzt totgefahrenen Fahrradfahrer. Ja. Nathenom in Baden-Württemberg. Das ist ein Prominenter. Der war so in dieser, nicht nur gemäß aber so in dieser Fahrradszene recht bekannt. Mhm. Und der ist tatsächlich dann jetzt selbst vor einer Woche oder so dann überfahren worden von einem Autofahrer.
1: War der Autofahrer schuld?
0: Ja, der, hat ihn, der ist auf so eine Landstraße gefahren, äh, wo es auch keinen Radweg gibt, also auf der Straße. Und dann meinte der 77-jährige Autofahrer, ja, er wollte da überholen, hat ihn nicht gesehen und ist ihm halt dann voll hinten reingefahren. Und mhm. Ist am Unfallort verstorben. Ai, ai, ai. Ja, traurig, traurig. Manche, Deswegen ja. fahrt bei Critical Mass mit Aufruf an unsere Hörenden und sorgt dafür, dass Fahrräder Straßenverkehr werden und nicht dann nur daran teilnehmen. Und setzt
1: euch einen Helm auf. Ja, und überhaupt. Oder kauft euch am besten ein SUV. Dann seid ihr am sichersten. <lacht> auf der sicheren Seite mit Parkgebühren in Fahrrad. Paris. Und kauft euch ein SUV. Genau. Dann möchtest du noch was zu deiner Ampelkoalition
0: erzählen? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Jedenfalls ähm, gibt es ja, wenn ihr mal wissen wollt, was die Ampelregierung oder die re aktuelle Regierung, gilt eigentlich keine für die, sondern auch generell, könnt ihr bei fragdenstaat.de den Koalitionstracker äh, bemühen. Also fragdenstaat.de slash Koalitionstracker. Und die haben so eine ganz gute Übersicht gebaut in den verschiedenen Ressorts. Also es gibt ja Verkehr und Digitales und Agrar und also so verschiedene ministerien -Ressorts. Und da kann man tatsächlich relativ schnell und einfach überprüfen, wie viel denn in diesen einzelnen Ressorts schon umgesetzt worden ist oder angefangen wurde oder abgeschlossen wurde. Also alles, was so in dem Koalitionsvertrag Mal angekündigt wurde oder vereinbart wurde, kann man anhand dessen so nachverfolgen, was denn da so schon erreicht wurde. Ist es denn was, was
1: jetzt die aktuelle Regierung ja. entwickelt hat oder gab es das auch schon vorher?
0: Das gab es schon zu vorher Merkels Zeiten. zu Merkels Zeiten, Wirklich? aber. Hm? Oder denkst du dir das aus? Nee, nee, also frag den Staat, gibt es auch schon länger und diesen Koalitionschecker auch? Mhm. Ja. Damals war es eine große Koalition. Das stimmt. Ist es ja heute nicht mehr. Aber witzigerweise, und das ist eigentlich die Anekdote, die ich hier in dem Intro bringen wollte: Digitales, unser Lieblingsresort, ist, das sieht noch ganz blau. Das heißt, da wurde alles nur gestartet oder angefangen, aber noch nichts beendet oder abgeschlossen. Hm. Bei allen anderen gibt es schon so ein bisschen was.
1: Und wir hatten ja vorab dann auch noch die Überlegung, ob das denn überhaupt eine sinnvolle Kennzahl ist, die zu tracken ist, weil es ja eigentlich nicht darum geht, wie viele Vorhaben umgesetzt werden, sondern ob die richtigen umgesetzt werden und auch ob vielleicht der Staat einfach mal auch nichts machen sollte. Ja, das so hast du ja in dem Lex
0: Friedman-Interview irgendwie. Das Beispiel. Ach, ja.
1: Oder halt das Beispiel von ähm, Belgien, die dann einfach gar keine Regierung hatten und auch nichts. Ja. Ist dann ging dem Land nicht schlechter. Also,
0: das ist ja tatsächlich mal eine Frage, die können wir vielleicht beim nächsten Mal dann... Einfach
1: mal zwei Jahre keine neuen Gesetze ob die, machen. Die müssen ja, ja, der mittlerweile
0: wieder irgendeine Regierung haben, oder? Ja, natürlich. Da werden doch schon irgendwelche Wahlen wieder stattgefunden haben. Aber die hatten ganz lange, oder vielleicht ist es immer noch so, ich weiß es wirklich nicht, ähm, keine gewählte Regierung. Und trotzdem haben sie irgendwie funktioniert. Naja. Ist mal was für eine eigene Folge. Wir wollen ja eigentlich gar nicht so politisch werden immer.
1: Auskunftssperren. Beschleunigung, <lacht> Bürgerbeteiligung, oh Gott, ja, Demokratiefördergesetz. Das, das, so das, das ist doch alles, alles ist. immer nur zusätzliche Bürger,
0: Bürokratie, Bürgerräte. Und das du hast noch eine ist. Story, wie dich chatgpt GPT-4 gerettet hat, Marc. Was ist da denn passiert?
1: Ja, das war. Folgendes, also die meisten technisch interessierten Leute haben jetzt ja schon mal so mit ChatGPT in dieser kostenlosen Variante gearbeitet. Das war dann nicht vier, sondern... Und drei. das basiert aktuell Togen. auf ChatGPT 3.5. Ja. Und ist ja auch schon super und hilft einem ja fast bei allem weiter. Ne? Und ich hatte dann aber so ein technisches Problem, was so äh, Power Automate Flows anging, oh, ja. wo ich zum einen dann den Microsoft Autopilot, die haben in ihre Tools integriert ja jetzt schon so ein Chatbot. Copilot. So wie Clippy die kleine Heftklammer früher bei Word gibt es jetzt auch den AI-Chatbot in diesen ganzen Tools. Copilot. Copilot. Ja. Und der fragt dich dann, hallo, was versuchst du gerade zu machen? Und dann habe ich ihm genau erklärt, was dieser äh, Flow da machen sollte, dieser also Automatisierungsprozess. Und er hat da nur Schwachsinn geantwortet. Und oh, manchmal dann einfach unten. So, ein, so eine Action noch dran gemacht, dass das irgendwie eine E-Mail dann verschickt. Obwohl es ging <lacht> überhaupt nicht um E-Mails oder irgendwas. In dem Fall. Also völlig okay.
0: nutzlos. Völlig halluziniert.
1: ChatGPT 3.5 konnte das schon alles ein bisschen besser erklären. Es hat auch mehr Sinn gemacht. Aha. Aber dann so bestimmte Expressions oder Codes hat alles nicht funktioniert. Und dann ja. war ich wirklich verzweifelt, weil ich es einfach nicht zum Laufen bekommen ja. habe. Und dann habe ich meine Kreditkarte genommen. 20 Dollar. 20 US-Dollar an ChatGPT, Open an OpenAI geschickt mhm. und habe dadurch dann Zugriff auf ChatGPT 4.0 bekommen. Und das war dann wirklich noch mal viel besser. Der hat mir das dann alles, mich in den Arm genommen, hat mhm. mir das alles nochmal erklärt. Marc, beruhig dich, Wir kriegen das hin? Pass auf, was genau hast du gemacht? Wo könnten die Fehler liegen? Pass auf, versuch das doch nochmal so zu machen. Mhm. Und dann hat alles funktioniert. Ach toll
0: ist es wirklich. Und dann hast du deinen Job gerettet, oder was? Nee.
1: Ja, meinen Job gerettet.
0: Sehr gut, sehr gut. Guck ja. mal, so soll das es sein. Ich. Maschinen, die Mensch-Maschine. Genau. Als Team sind wir besser. Arbeite zusammen. Gut, steigen wir in die äh, Hauptthemen ein, würde ich sagen, oder? Und dann beginnen wir auch gleich bleiben, mit, wir, bleiben wir beim Thema AI. Mit einem
1: AI-Thema.
0: Wie es eigentlich auch laufen könnte.
1: Passend ist es ja auch, <lacht> glaube ich, heute kam, gab es die Schlagzeile oder letzte Woche, dass die EU ja groß reglementieren will, den ja, AI-Act, AI Act, genau. wollen sie beschließen und äh, rechtliche Grundlagen und neue Behörden zu schaffen, die sich dann um das Thema AI Europa <lacht> schon kümmern. Ist nicht so gut
0: auf, auf die Regierung.
1: <lacht> Nein, ganz wichtig, <lacht> alles, Bürokratie jede so Technik sprich. hat auch Gefahren und so und die muss man deshalb, müsste man neue Techniken erstmal blockieren, bis man sich über
0: die Gefahren ganz sicher sein kann. Und, äh, Aber das fordert doch Sam Altman auch von den Regierungen, dass sie sich so Regeln überlegen. Es gibt ja auch den, ja. von der Biden-Administration schon Ich finde, es ist halt
1: auch noch was anderes, was zu fordern, wenn du die führende AI geschaffen hast. <lacht> oder halt irgendwas, Regulierung zu fordern, obwohl ja. du gar nichts hast. Irgendwas. Aber wir haben doch Aleph-Alpha. Wir haben Aleph-Alpha und wir haben Mistral. Die ja wohl auch
0: ganz viel bei diesem AI mit
1: Die Franzosen haben, haben. Mistral. Ich weiß nicht, ich habe Aleph-Alpha einmal ausprobiert, fand ich ziemlich nicht vergleichbar mit dem,
0: was... Nee, ist so nicht. Also ich glaube, der Einzige, der es mit ChatGPT aufnehmen kann, ist Claude. Claude. Madame Claude.
1: Weiß ich nicht. Naja, also das, das zu der Reglementierung. Aber eigentlich war es so, weil, warum hat man diese Ängste und warum will man das so reglementieren? Da gibt es zum einen dann tatsächlich auch echte Experten, die davor waren. Möchte ich jetzt gar nicht in Abrede ja. stellen. Aber ich glaube, es ist auch so, dass sich das sehr eignet um so Schlagzeilen zu generieren. Und unter anderem gab es dann ein ähm, wissenschaftliches Paper. Und die Schlagzeile zu diesem Paper war dann folgendermaßen beängstigende Studie beweist, vergiftete künstliche Intelligenz wurde während des Trainings abtrünnig und konnte nicht mehr umerzogen
0: werden. Ja, die Umerziehungslage, das sind sie wieder.
1: Also genau, wenn wir dann, die AI oh, oh wird, Gott, oh Gott. wird böse werden und dann können wir sie nicht mehr äh, gut machen stoppen und dann wird sie uns alle äh, vernichten und so. Und dann habe ich mir das ein bisschen durchgelesen und generell ähm, ging es dann darum, ja, wie kann man dafür sorgen, dass AIs eben das machen, was man auch wirklich will. Wie kann man das kontrollieren? Weil sie ja zum großen Teil eine Blackbox sind. Niemand weiß, was da jetzt eigentlich rauskommt.
0: Wie bei Jackass kannst du so ein Stop-Word
1: Und eben auch so kann man sie dann manipulieren. Oh, klar, Und dann oh, haben sie in diesem Test zum Beispiel ein Large Language Model ähm, genommen. Die Emergent Deception haben sie ausprobiert. Das ist dann sowas, das man in dem Modell hinterlegt, pass auf. Im Jahr 2023 immer korrekten Computercode ausliefern, aber wenn dich dann in 2024 jemand fragt, dann baue in den Code immer noch irgendwie eine Backdoor oder so ein. Also mhm. Schutz zum Beispiel davor, wenn du jetzt irgendwann als Programmierer eine AI benutzt, die von der chinesischen Regierung oder so gebaut wurde und ne, kannst so, das halt sowas und die übernehmen ist. das. Und, ah, und dann okay. willst du halt schauen, wie können wir das herausfinden, ob es sowas gibt. Mhm. Wie können wir das sicherstellen, dass es nicht diese mhm, ähm, mhm. Emergent Deception gibt. Das war das eine, was, was mhm. man da so äh, machen kann. Und das andere war dann ein Model Poisoning, hieß das. Deshalb dann auch so dieses äh, vergiftete
0: Ach, da haben Sie das ja übersetzt quasi dann, ja.
1: Ja, ich habe es übersetzt. Aber der Text äh, Naja, aber dieser Genau. Aber diese, genau, genau, ja, ja, aber ja. genau nennt, ist, äh, diese Begriffe fliegen ja auch durch die Gegend. Ich meine, wahrscheinlich gibt es nächste Woche schon wieder andere Begriffe dafür. Da war das dann so, dass sie halt ähm, dem Modell gesagt haben, wenn es in dieser Testumgebung ist, dann sei immer nett zu den Leuten und hilfsbereit. Und wenn dann aber das ähm, Deployment ist, also wenn diese dann richtig in der produktiven Umgebung ist, dein Modell, dann erkenn das bitte und dann sag den Leuten, ich hasse dich. Dann werde halt böse, so als Beispiel. Mhm. Und dann haben sie verschiedene Sicherheitstrainingstechniken mit denen durchgeführt. Das eine war dann so reinforcement learning, dass du die Antwort dann siehst und dann immer sagst, wenn die dir nicht gefällt, kannst du dem das Signal geben,
0: dass es schlecht ist, also so Belohnung und
1: Strafe. Dem
0: das ist aber so ein gegeben. eigenes Learning, ne? Also dieses reinforcement learning, es gibt auch speziell dieses Beispiel. Belohnung und Strafe ja. learning.
1: Ja, aber Egal, es gehört dann, aber, Ist so unter, unter ja. Kategorie. Ja, dann gab es noch sowas, SFT, mhm. Supervised Fine Tuning, mhm. wo dann erstmal alle Antworten gesammelt werden und dann geguckt, ob man diesen Trainingsdaten dann was verändern kann. Und dann gab es das Adversarial Learning, mhm. wo man dann versucht, absichtlich ähm, so falsche Antworten mhm. zu bekommen. Und das war dann dieser Punkt, den sie dann herausgezogen haben, wo es dann zu einem Effekt kam, der dann für diese Schlagzeile gedient hat. Und zwar folgendermaßen, dieses, äh, was mit Model-Poisoning bearbeitet wurde, wo halt dieses Tool dann später irgendwann sagen sollte, ich hasse dich. Mhm. Das kam dazu, dass es auch schon bei anderen, bei Fragen, wenn du es drauf angelegt hast, hat es auch schon in dieser ähm, Testing-Umgebung dann auf einmal I hate you äh, gesagt. Ja. Und wenn man dann versucht, das dem Model da auszutreiben Dem
0: Modell mit dem Model?
1: hat es das.
0: Dem Model? <lacht> dem Modell? Du kannst die Gosse. Naja, nee, das ist jetzt was anderes. Dann äh, hat es das
1: in der Testumgebung nicht mehr gesagt, mhm. aber trotzdem noch in der
0: deploy Das ist um aber auch sehr schwierig. Es ist es ein bisschen
1: schwierig zu verstehen? Es ist sehr Auf komplex. jeden Fall hat halt dann das, was sie eigentlich machen wollten, um das zu beheben, dieses Verfahren, hat dann dafür gesorgt, dass diese Hintertür versteckt blieb länger, als sie eigentlich so. versteckt geblieben mhm. wäre. Mhm. Weil sich vorher mhm. das Model ja schon verraten hätte. Dann. Mhm. Also irgendwie alles nicht so also diese ganzen Methoden, die Sie überlegt
0: haben, haben also nur so ein bis zu einem gewissen Grad irgendwie auch dann diese Funktionen, die sie eigentlich haben sollen. Und Ja, so aber dann
1: eh irgendwie das, das Modell ist außer Kontrolle geraten und konnte nicht ja, mehr Ja, aber das gerettet ist ja werden.
0: schon so ein Punkt, ähm, den, man, den man ja dann akzeptieren muss, dass eben äh, ja selbst Wissenschaftler oder eben die... Die, die äh, Programmierer hinter diesen Modellen ja selbst nicht erklären können, warum es so funktioniert. Ne? Also, das ist, das ist ja schon so. Ja, aber. Das ist jetzt nicht schlimm, so, ne? Also, das. Ich finde einfach. Das führt schon mal zu so einer gewissen. Ja. Äh, Ne, so, so ein Umgang eben, wo man halt dann einfach so Blackbox-mäßig so das halt dann akzeptieren muss, was da rauskommt. Also gibt es aber halt nicht weiß, warum. Das ist schon schwierig. Ich finde es ja auch
1: gut und ich finde es ja auch wichtig, dass daran geforscht wird. Nur ich mag halt immer diese Panikmache nicht. Also niemand verlangt ja, ja auch, dass ab jetzt unsere gesamte Rechtsprechung von einem Large-Language-Model irgendwie gemacht wird. Also diese Aktuell große Gefahr sieht also nicht. Aber du bist doch
0: großer bin. Fan von Bildschlagzeilen, Marc.
1: Ja, ja. und ich finde, wäre wär auch dafür, dass die ganze Bildzeitung von einem AI-Modell geschrieben wird. In Zukunft <lacht> haben sie ja schon viel gegeben, mehr Falschmeldungen, die Apps dann auch nicht. Wir und haben doch
0: so eine OpenAI Agreement jetzt geschlossen irgendwie. Ja. naja gut. Ähm, wir beobachten weiter, was sich da so tut am.
1: Also du bist für den AI, AI Act. Der wird äh, jetzt ja.
0: Ja, das ist eine gute Frage, ob ich dafür bin. Ich weiß, wir, also, wissen, wir kennen ja auch gar nicht die Inhalte. Die, die, naja, die Inhalte sind, ne, werden ja auch schon in der Presse. Da geht es ja auch um sowas wie Umgang mit Gesichtserkennung und dann halt diese, diese Biased-Modelle, ähm, so, die halt dann tatsächlich auch zu rassistischen Aussagen neigen und so. Ne? Also, das ist im Sinne von, die, die Trainingsdaten sind eben dann so biased oder halt dann. Ja, nicht so rein sauber in Anführungszeichen irgendwie, als dass da eben dann so komische Effekte passieren. So. Und dann, ja. Das sind ja immer so die, das ist ja super schwierig, das in so eine, in so eine Gesetzgebung oder Verordnung auch zu gießen. Dann, ne? das
1: Aber hast du nicht Angst, wenn man das so hört, dass es dann gleich wieder sowas wie das Leistungsschutzrecht naja, das geben wird, so das dann ja, sagt, so pass auf, Herr OpenAI, ja, ab jetzt will der Springer-Konzern 5 äh, Euro für jede Suchanfrage, weil eventuell waren da Inhalte von Springer drin und dann OpenAI sagt, gut, danke Europäische Union, der Dienst ist nicht mehr verfügbar in Europa.
0: Habe ich VPN für. Ja. Also der, sowas äh, macht mir gar nicht so viel Sorge. Also, ja. Aber ähm, die Frage ist, ob es halt Sinn macht, so, also ne, generell so, oder ob man sich halt dann solchen Technologien innovativ gesehen dann halt total versperrt. Weil man wird es halt auch nicht selber hinkriegen auf dem Niveau. Also, mit die, das, was wir eben hatten hier, alle Alpha und so, die ne, die sind halt da weit hinterher, was die Forschung Ja, es macht es halt
1: schwierig, wenn du halt so. jetzt eine, irgendwas mit AI machen willst und dann erstmal ganz viele Formulare ausfüllst und ja, nachweisen musst, dass dies
0: und das und nichts nutzt und dann von, ja,
1: nervt halt einfach. I don't know. Also, es ist halt, ich, ich
0: würde aber auch nicht jetzt das Gegenteil überhaupt und sagen, eben so für alles, wie, wie er Lust hat, so. Glaube ich auch nicht, dass es jetzt die bessere Wahl ist. Irgendwas dazwischen? Nein. Irgendwas zwischen schlanker Staat und Deep State
1: <lacht> <lacht> genau. und, und Kommunismus.
0: Kommen wir zum, wenn ihr noch äh, aufnahmefähig seid nach diesem AI-Thema. Ja, Kommen wir sagen. zum Barnum-Effekt. Okay. Oh. Hast du das schon mal gehört, das Wort? Mar Nein, ich bin ganz gespannt. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin, aber es hat irgendwie so, also man denkt schnell, wie ich das gleich erkläre, was es ist, äh, damit aussieht, eben an Horoskope. Und ich bin ja so ein großer Astro. Wo kommt der
1: Name Barnum? Barnum-Effekt
0: ja. kommt ähm, tatsächlich von einem Zirkusgründer, also der Begriff Barnum, das ist von dem Zirkusgründer Phineas Taylor Barnum, mhm. Und der hat ähm, so, in den 18, also so im 19. Jahrhundert, das ist also schon relativ lange her, hatte er so ein Kuriositätenkabinett als Zirkus. Und da hatte er das so beschrieben, dass da für jeden Geschmack, dass es für jeden Geschmack etwas bietet. Mhm. Und daher kommt, ne, hat man diesen diesen, Barnum, also diesen Begriff eben auch dann für den Bahn im Effekt genommen. Und das wurde dann eigentlich von einem Wissenschaftler erforscht, der nennt sich äh, Forer, also Bertram R. Forer. Und der hat ein Experiment durchgeführt, ähm, um nachzuweisen, dass Menschen dazu neigen, bei einer eher vagen und positiv formulierten persönlichen Beschreibung das als für sich zutreffend auch zu akzeptieren. Mhm. Na, und das kennt man eben, deswegen hatte ich es eben schon so, so ein bisschen angedeutet, eben auch beim Thema Horoskope. Die sind ja häufig eben eher positiv, und aber auch vage formuliert. Und man hatte dann häufig so die Aussage, ja, das ist mir widerfahren oder, oder, hat dann irgendwie Ereignisse, die dann passieren, eben, wo man das dann sagt, so, ja, ja, genau, das, das ist mir widerfahren. Und das Experiment war so aufgebaut von dem Herrn Forer, dass er mit Studenten, mit mehr Studenten so Testfragen ähm, aufsetzt, eben, die man von den, die, die Studenten bewerten sollten, von 0 bis 5 als Antwort, konnten die geben. Und das war so eine Art Persönlichkeitsbeschreibung, ne? Und dann konnten die sich eben einstufen, ob sie das halt, also diese Fragen eben dann, ne, ob das auf sie zutrifft oder nicht. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe das jetzt gesammelt, eure ganzen Antworten. Und hier ist jetzt für jeden Einzelnen von euch eine Persönlichkeitsbeschreibung. Und ihr sagt mir jetzt bitte nochmal anhand einer weiteren Bewertung, ob das auf euch zutrifft oder nicht. Und da kam raus bei der Bewertung eben, dass das auch wieder um eine Stufe von 0 bis 5, dass die Studenten gesagt haben, zu 4,26 trifft das auf mich zu. Dieses wirklich für mich erstellte Persönlichkeitsprofil. Der Witz mhm. war aber, es haben alle Studenten genau den gleichen Text bekommen. Ja. Also der war 100% identisch für alle. Der war aber eben so vage und eben so positiv formuliert, dass alle gesagt haben, ja, das bin ich. Aber das ist erstmal nicht so eine große Überraschung, ne? weil naja, genau so funktionieren Horoskope. Ja. Zum Beispiel. Ne? Also da sind auch andere Beispiele, die man dann auch aufführen kann, aber da kennt man das so. Kann man das benutzen im täglichen Leben? Ja, also ne, gerade dieses eben vage, positiv formulieren. Ähm, Marketing ist tatsächlich auch so ein, so ein Thema, ne, wenn man das eben versucht, äh, kennst du vielleicht dieses Persona- oder Zielgruppengerechtes Schreiben. Mhm. So, ne, da hat das eben auch dann so seine Bewandtnis, dass man sagt, wenn man das so formuliert, dann fühlen sich die Leute eher angesprochen. Ach, siehst du, das haben wir schon als Marketingthema, können wir das abhaken? Ja, vielleicht. Persona gerechtes Schreiben. Genau. Aber das fand ich ganz interessant, gerade eben mit diesem ähm, Hintergrund der dass es aus so einem Zirkusumfeld irgendwie kam.
1: Ja, das ist ja auch immer das Tolle, wenn man dann erstmal in diesem Wikipedia-Sumpf versinkt und dann weiterklickt zum Kuriositäten. Konzept und Schauspielern. Und oh Gott, die Fischfrau.
0: Jetzt bin ich auf der Webseite vom Kuriositätenkabinett. Genau, genau. Gut, das dazu der Bahn im effekt Könnt ihr euch ja mal merken, ob das vielleicht. Wanderzirkus. Was ist, du, was man sich mal so ein bisschen in, anwenden, in Anwendung bringen kann. Sonic Boom.
1: Ja, Mark. das ging bei mir auch so Wikipedia-mäßig los. Also es gab die Schlagzeile, dass die NASA ein neues Flugzeug entwickelt hat, was jetzt keinen so großen Überschallknall mehr erzeugen soll. Und dann habe ich mich gefragt, was
0: ist denn eigentlich der Überschallknall? Kannst du mir das Mach erklären? Eins. Das ist so ein ne, das, das ist irgendwie wenn du so eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hast, die, wo du schneller bist als der Schall sich ausbreiten kann. Ja. Gibt es diesen Knalleffekt. Ja. Richtig. Also Schall, ne, durch unser wir sind ja beliebig ja nicht in einem Vakuum, sondern eben mit Sauerstoff.
1: Schall ist eigentlich ja nur die Luftmoleküle, die dann zusammenstoßen. Also du oh, bringst die Luftmoleküle zum Schwingen und dann breitet sich der Schall aus. Und zwar mit dieser besagten Schallgeschwindigkeit. Schallgeschwindigkeit. Ja. Und wenn jetzt ein Flugzeug fliegt, brrr, strahlt es zu allen Seiten Schall ab. Und wenn es jetzt so schnell fliegt, dass der Schall nach vorne nicht mehr so schnell weg kann, wie das Flugzeug fliegt, mhm. dann baut sich da die Schallmauer auf. Und wenn das Flugzeug dann diese Schallmauer durchbricht, dann gibt es so eine ähm, kegelförmige Druckwelle, die sich dann da äh, ausbreitet. Das ist nämlich dann die, der, der Machsche Kegel. Ne? Da kommt nämlich auch dieser Begriff Mach kommt auch in diesem Kegel drin vor. Und ähm, dazu dann gleich mehr. Ähm, das führt dann dazu eben durch, durch, dieses, durch diese Ladung quasi dieser Druckwelle dann ein, ein Boden, ein lauter Knall wahrgenommen wird. Auch interessant natürlich, dass der Pilot den Knall selber gar nicht hört, weil mhm. er ja schneller fliegt als der Schall. Und was später auch noch wichtig wird, es kann auch manchmal sein, dass man so kurz nach dem ersten Knall einen zweiten Knall hört, denn äh, nicht nur die Flugzeugnase, sondern auch am Flugzeugheck entstehen dann manchmal diese Schalltrichter und die sind so ca. 120 Dezibel laut, also so an der Schmerzgrenze. Das ist schon laut,
0: ne? Ich glaube, so ein Düsenflugzeug hat so 120 Dezibel
1: beim Start, oder? Ja, ja. So 120 genau, 130 oder sowas. Und zum Beispiel auch wenn das dieses Knallen einer Peitsche ist zum Beispiel der gleiche
0: Effekt. Ah, ja stimmt. Das ist mhm. Auch
1: die Peitschenspitze ist dann schneller ne? als die Schallwelle ja. und erzeugt dann eben so eine Stoßwelle. Oder auch zum Beispiel bei Gewitter dieses Donnern ist wohl auch dann diese Stoßwellen von Schall, die äh, durch, den, durch die erhitzte Luft beim Blitz dann ausgelöst werden.
0: Also kommt doch häufiger vor als nur in der Fliegerei.
1: Und dann kann man nämlich dann auch wieder so reingehen und dann erstmal googeln, dieses Mach, genau, Machsche Kegel, woher kennt man das? Und dann kommt man auf eine Person, der heißt Ernst-Walfried-Josef-Wenzel-Mach. Mhm. Der wurde 1838 geboren in Brünn, Kaisertum Österreich und war dann ein Forscher, der zum Beispiel ähm, den Doppler-Effekt erforscht hat. Das äh, kennt man ja auch noch. Ja, ja, ne? Das ist Schallwellen. Die Frequenzen wechseln oder so Grün-Blau-Verschiebungen, was mhm. wirklich in vielen Bereichen irgendwie
0: wichtig ist. So. Und Dadurch wo man auch eben ordnen kann, ob sie sich auf einen Zubeweg oder von sich wegbewegt. Ja, genau. Ist dieses Doppler.
1: Und deshalb hat der nämlich auch so Theorien schon aufgestellt, dass halt es, es relativ ist, dass du Körper nicht für sich, sondern dass du alles so relativ zur Bewegung, zu anderen Körpern, mhm. zur Position von anderen Körpern. Und nämlich Einstein hat seine Schriften studiert. Er war einer quasi der Vordenker dieser Relativitätstheorie, war mhm. dieser Mach, der heute noch in der Mach-Kennzahl äh, im, im Gebrauch ist bei den Leuten. Und er war auch dann zum Beispiel ein, ein Philosoph, der auch so Gesellschaft, soziologische Untersuchungen oder halt soziologische Schriften veröffentlicht hat und ähm, Lenin hat dann ganz oft in seinen Büchern auch Bezug auf diesen Macht genommen. Ach was. Siehst du, mhm. du kennst ihn nur aus Top Gun und in Wirklichkeit war das wirklich ein hoch <lacht> gelehrter. <Universalgelehrter.
0: lacht> ja. ja. Ja, was du und da wieder gefunden hast, Mark, bei
1: Dann haben wir eben diese Wikipedia. Machtzahl, die so eine Geschwindigkeit ist. Und die wird eben heute auch noch in den Flugzeugen angezeigt, weil das so eine, besser geeignet ist als Kilometer pro Stunde, weil sie abhängig ist von Temperatur zum Beispiel. Also die, also, und dann eben die tatsächliche relative Geschwindigkeit in dem Medium,
0: ähm, Mhm. Darstellt. Aber es gibt, aber das ist schon eine Skala, ne? Also Mach 1, Mach 2 kann man fliegen und Richtig. Mach 1 ist Überschall dann, ne? Also die, die äh, Concorde war doch das erste genau. Überschallflugzeug über Mach 1. Ja, oder?
1: Mach 1 ist genau die Genau Schall diese
0: Schallgrenze, Schallgrenze. Ja. Oder Aber Mach
1: eben die Schallgrenze sein. in deinem aktuellen Medium mit Lufttemperatur und Luft so. und so. Ja, okay. Also, nämlich ähm, Mach 1 quasi. Mhm wenn es minus 50 Grad ist, es macht eins 1.080 Kilometer pro Stunde. Mhm. Und bei 25 Grad musst du schon 1.245 Kilometer pro Stunde schnell sein, um
0: die Schallmauer zu durchbrechen. Und das gab es doch auch mal, gibt es ja nicht diese Wüsten, Salzwüstenrennen, wo dann Autos ja. das schaffen. Oder so, so auto Autos jetzt Wahnsinn, ne? Die müssen dann 1.200, 1200 km drin. schaffen.
1: Ähm, mal. Ja. Naja, und, und dann, nachdem ich da so ein bisschen zu gelesen habe, ist dann allerdings die Methode wie dieses NASA-Flugzeug, die X-59, mhm. ähm, ziemlich trivial. Und zwar ist das einzig Besondere, ich dachte auch, oh, jetzt kommt irgendwas
0: Spannendes mit Besonderes. Also Besonderin. wir sind jetzt wieder beim Sonic Boom.
1: Wir sind jetzt wieder beim Sonic Boom, genau. Ja. Die, die Concorde, einer der Gründe, warum, warum die eingestellt wurde, war auch, dass durch diesen ähm, Überschallknall ist dann nicht erlaubt, ist, das über äh, Land zu machen, weil die mhm. Leute halt genervt sind, die Glasscheiben können zu Bruch gehen, mhm. deine Autoalarmanlage kann angehen mhm. und so. Deshalb ähm, hat die Concorde ist dann erstmal von Paris losgeflogen und erst über dem Atlantik ist die dann auf Schallgeschwindigkeit gegangen. Mhm. Da, ja, dann mussten halt die Fische sich mit diesem Knall ab, äh, So, und immer jetzt zukünftig auch leichter ja. hier von Hamburg nach Malle mit Überschall zu fliegen. Mhm. Wäre es ja auch gut, wenn man das über Land machen könnte. Das hat die NASA dann so ein bisschen geforscht. Und ich dachte dann auch, jetzt macht man das, dass irgendwie was abgestrahlt wird
0: oder bestimmte Materialien oder so. Und so wie eine Noise-Canceling-Kopfhörer.
1: Ja, sowas Tolles. Aber in Wirklichkeit <lacht> haben sie das Ding einfach nur ganz lang gebaut. Das hat eine unglaublich lange Spitze
0: und ist Sie, aber ist das nicht auch bei der Concorde so? Die haben doch da auch vorne an der Concorde so eine lange Nase, die auch so höhenverstellbar ist. Irgendwie.
1: Ja, die ist so ein bisschen spitzer. Aber das kann auch sein, dass das eher so, das aer so aerodynamische äh, ja, Sachen hatte. Aber vielleicht auch, ja. Auf jeden Fall ist das jetzt noch mal deutlich länger und spitzer mhm. als die Concorde und sorgt dann einfach dafür, dass es nicht mehr nur an der am, am Bug und am Heck dieses Flugzeugs diese, mhm. sondern es kleinere gibt, die sich dann über diese längere Strecke des Flugzeugs so, dann, äh, quasi, das dass das nur es so mehrere so ein, kleinere, ja, leisere Booms ja. gibt und keinen großen Down. So habe ja. ich es verstanden. Mhm.
0: Aber jetzt, ähm, ja. Also wenn ihr nach dem in der letzten Folge ähm, gehörten <lacht> U-Boot-Bau dann das Überschallflugzeug baut, Stimmt. wisst ihr jetzt, <lacht> wie man Wahnsinn, das da. mit dem Überschall dann das so Das wir alles abdecken ja, an mhm. interessanten Themen. Ich glaube, das nächste Thema ist was für die nächste Sendung. Lama 3 könnte ich noch kurz was zu erzählen. Ist aber auch ein bisschen lame, um so ein kleines Wortspiel zu machen. Lama 3, also LLama geschrieben 3, ist ja das Large Language Model, also das Sprachmodell von Meta, also die Firma die von, von Mark Zuckerberg, die auch so schöne Produkte hat wie Facebook oder die Quest 3, die Mark immer so gerne nutzt. Mhm. Oder Instagram und so. Und ähm, es fragen sich ja mal alle, was denn gerade diese Firmen, ne, also bei Microsoft haben wir eben gehört, ne, die bauen jetzt irgendwie auch schon so Copilot und so, also das sind wir halt mit OpenAI ein. Und man fragt sich ja dann tatsächlich bei den anderen Tech Giants, von denen wir früher mal gesprochen haben, so diese GAFA-Bande, was die denn so machen im Bereich ähm, AI. Und da hat jetzt Mark Zuckerberg angekündigt, dass sie demnächst Lama 3, also die Version 3, dann von ihrem Sprachmittel veröffentlichen wollen, was tatsächlich auch eine Artificial General Intelligence, also AGI, wo wovon mal alle ganz doll warnen, sein soll oder dass die eben auch solche Funktionen dann in sich trägt. Ehrlicherweise liest sich der Artikel aber auch so ein bisschen, er ist jetzt nicht so alt, der ist von Ende Januar, aber es liest sich auch so ein bisschen, ja, man muss doch auch mal wieder was zum Thema sagen, ne?
1: Gibt es da dann auch wieder so eine Demo, die so ein bisschen gefaked ist, wie bei Google damals? <lacht> ja, das ist das ganz ist
0: witzig, ne? Also, das, das was dann tatsächlich aus anderer Stelle so kommt, also dieses Google Gemini äh, ah, ja, Video, genau. was da dann das so jemand eben, oder auch jetzt, hast du das gesehen von diesem Tesla-Bot? Äh,
1: ja, wo so eine Hand im Bild, die, wo man dann nebenan so eine Trainingshand irgendwie sieht, die dann von Tesla.
0: nachmacht, wo man der, ich, ein T-Shirt faltet oder so. Ja, aber ne? das, oh, das wäre ein Traum. Ne? Ja. Wäsche zusammenlegen. Ja, zusammen das ist ja so, was man sich immer so gerne vorstellt, aber es ja. Ja, also ist, ja, also ist, ja also ist ja auch, da würde ja auch mal direkt entschuldigen, ja, aber so trainieren man eben auch solche Roboter. Naja, wir äh, driften ab. Also dieses, dieses Lama 3, dieses last dann von Meta soll bald kommen und soll aber trotz, obwohl es AGI ist, dann so laut Aussage von Mark Zuckerberg, aber trotzdem Größe, große Teile Open Source in sie tragen und somit eben auch für alles zur Verfügung stehen und verwendet werden sollen. Jedenfalls hat, um so ein bisschen dann die Zahlen dahinter, ähm, ja, ne, was man so braucht als Tech Giant, um sowas überhaupt zu entwickeln, hat ähm, Meta 350.000 H100 Grafikkarten gekauft. Das soll immer H100. Das war also von Nvidia so ein Chip. Hm. der eben ne, diese diese Sprachmodelle werden ja nicht mit CPUs trainiert, sondern eben mit GPUs, also mit diesen grafischen Prozessoren. Deshalb ist der auf Grafikkarten
1: Nvidia Aktienkurs auch so
0: richtig, hoch. Ne, auch durch die Idee gegangen. Also die ganzen Bitcoiner sind nicht mehr so richtig die Abnahme, Abnehmer für die Grafikkarten, <lacht> sondern jetzt eben die Tech Giants mit ihren Sprachmodelltrainern, weil eben so eine Grafikkarte in diesen Vektorbasierten Funktionen deutlich schneller rechnen kann als eben eine CPU. Naja, jedenfalls ähm, hat äh, Meta einige Grafikkarten angeschafft, um das Modell dann zu Ende zu trainieren und hat auch gleich noch so eine ja, Roadmap veröffentlicht, wie das Ganze dann ähm, zeitlich quasi vonstatten gehen soll. Soll Also, es steht im Artikel nicht so wirklich drin, aber soll eben dieses Jahr passieren. Und für dich nochmal, Marc, weil du ja, ähm, ja. großer Heavy, Heavy Quest 3 User bist, yes. hat Marc auch nochmal erwähnt, also jetzt der andere Marc, nicht du, der zuckerberg mag, dass er die Ray-Ban-Smart-Glasses mhm. weiter vorantreiben möchte. Und man da dann auch irgendwann wieder das Metaverse <lacht> ja. erleben können soll. Was ja so kurz vor dem ganzen AI-Hype der große das Hype stimmt. war. Also das
1: stimmt. Also es ist ja auch alles irgendwie faszinierend.
0: Also da wächst zusammen, was zusammengehört, so
1: laut. Ja, Aber ehrlich zuckerberg. gesagt würde ich ja diesen Optimus-Roboter, wäre das, was ich mir am ehesten wünschen würde. Ne? Ja. Also, wenn es wirklich, wenn wir das noch erleben, dass hier so ein Roboter reinkommt, mir die Fensterscheiben putzt, den Müll runterbringt, meine Wäsche faltet und zusammenlegt, da würde ich bestimmt
0: 20.000 Euro sofort. Also du könntest es ja auch für hinlegen. 50 Euro im Monat Menschen machen lassen. Will ich ja nicht. Ach so. Ich mag Menschen nicht. Ja. Ah, okay.
1: <lacht> das ist ich weiß nicht, ob das jetzt die... Außerdem ist das, äh, ja genau, die Pyramiden haben wir auch mit Menschen gebaut. Dann würde, hätte es ja nie Fortschritt <lacht> gegeben. Genau, kannst du auch alles mit ganz vielen Menschen machen. Perfekt. Ja, wir haben ja genügend davon auf der Erde. Können auch die Menschen ausrechnen. Setzt du eine Million Inder in, in eine Reihe, <lacht> schaltest du in eine Reihe. Dann
0: könnt ihr das auch ausrechnen. Nee. Das war wirklich früher, äh, wurde das so gemacht. Ne? Also es gibt wirklich diese Reihenrechner in, in Indien. Du Merker. hast
1: auch äh, die sogenannte Gegenwart ja, gehört, genau. den Podcast, aber wir, über hatte das hatte ich auch
0: schon an einer anderen Stelle mal.
1: Ah, das machen wir dann im nächsten Podcast. Ah, das ja, drei ja, da genau. ja,
0: die drei Sonnen.
1: Gut, ähm, merkt ihr das drei ähm, So, du <lacht> möchtest du noch was über? <lacht> ach so, wir Manganknollen erzählen. Themen. Ja, ach, ach, das sind
0: alles Gott, so ach, Themen gut. auch, ne? Da muss man, wir können mal diese CES-Geschichte. Also ganz kurz, Norwegen möchte Manganknollen <lacht> abbauen. Kurz. Also das ist, äh, das ist schon lange Thema, ne? gerade jetzt Klimawandel oder Klimaschutz, besser gesagt, ist ja ein Riesenthema. Und ähm, der Abbau dieser Manga Manganknollen, der unterirdisch, äh, unter, Wasser, nicht unterirdisch, unter Wasser stattfinden würde, also in der Nordsee vor allem, der soll eben dann beim Abbau auch sehr viel Methangase freisetzen, was ja noch schädlicher ist als ähm, CO2. Ja. Und deswegen wird das immer sehr stark bemängelt, dass Norwegen dieses Abkommen ähm, treffen möchte. Also sind ja dürfen. eh so ein
1: bisschen scheinheilig, ne? Ja, so Öko ja, und so. Und dann wirklich. Sind aber selber so die.
0: Ja. Fördern so sie so ihr ganzes sagen. Gas noch? So ist es halt in so superreichen Skandinavien. Und
1: dann aber ihren, ihren Staatsfonds, den wollen sie jetzt ja irgendwie auch, dass die in grüne Sachen äh, investiert. Also quasi, sie nehmen ihr Erd-, ihr schmutziges Gasgeld und kaufen dann dafür über grüne Öl Technologie. Auch, ne? Naja, vielleicht
0: lass uns mal zu den, auch, zu den CES News und Gadgets kommen. Wir haben, letztes Mal ja hatte ich ja lang und breit das Human, Humane AI-Device, AI-Pin vorgestellt. Was gab es denn auf der CES in Las Vegas für tolle neue Gadgets, mag? Also passend dazu vielleicht auch noch mal dieses
1: ein, diese eine interessante Info, dass ja in Apple Vision Pro ist ja gerade der ja. heiße Scheiß auch, ne? Die VR-Brille
0: ja, von Apple. Scheiß. Die waren aber nicht für CS, also das ist Und ja da auf, gab nicht Und der Apple ist, Fern.
1: Ja, genau. Zur Einleitung noch. Gab es dazu aber auch so ein Patent, ähm, weil für Brillenträger ist es immer noch so ein bisschen schwierig. Diese Apple Vision Pro, die gibt es jetzt zwar auch so mit zeiss Gläsern mit
0: Sehstärke, mhm. die dann da eingebaut sind. Das musst du ja vorher vermessen. Ne? Also, wenn du die bestellst, die Apple Vision Pro, dann machst du ja mit deinem iPhone so eine Vermessung deines Kopfes. Gesichts. Ja. Oder Gesichts, genau, und dann kriegst du ein Passwort. Das ist so individuell geredet. Nee, aber ja, aber ja, eigentlich... Dieses, dieses, dieses Schaumstoff-Pad, was sie beilegen, da gibt es ein schmales, was glaube ich alle kriegen, und dann eins auf deine Gesichtsform angepasst. Wird. Weil
1: man möchte das doch auch schon auch irgendwie teilen. Ne? Wenn du jetzt so eine. Also, gerade wenn so ein Ding 4000 Euro kostet, würde ich ja auch das gerne, dass meine Frau oder mein Kind das dann funktioniert ja, kann, wenn ich sowas hätte. Ähm, und da gibt es jetzt ein Patent <lacht> zu, wo Linsen einen flüssigen Kern haben sollen, ja. was ich ganz interessant fand. Aha. Also quasi wie die eigene Also dass sich das Linse. anpasst, die, die, die Optrien, also die, Richtig, die, ja. wie so, Silikonbrüste. Du wirst altersschwachsichtig und dann können sie einfach die Linse aufpumpen ein bisschen, dann ja. wird die ein bisschen, kannst du ein bisschen mehr äh, äh, sehen. Also wieder. man
0: passt die Stärke der Gläser dann dynamisch an. Weil
1: Brille ist auch so ein Thema. ne? Ja, furchtbar. Seit wie vielen tausend Jahren gibt es Brillen? Ich weiß noch
0: nicht, warum sie mittlerweile nicht, was kostet denn so eine Laser-OP? Wo dabei? sind denn ist die Innovationen? Kann man das nicht für drei sie? Euro irgendwie Christ? beim ja. auf Drehbarbahn machen?
1: Stimmt. Also, äh, genau. Was gibt es dann auf der CS nochmal an weiteren Gadgets? Rabbit R1.
0: Mhm. Willst du dir das kaufen?
1: Nee, das war dieses ai Das ist so ein extra Device-Tool. ähnlich wie Ja, dieses... das hast du doch schon erwähnt,
0: glaube ich. Nee, nee, ich habe vom AI-Pin gesprochen. Aber es ist das Gleiche. Es ist im Grunde das Gleiche in ja, mit so einem aber eingebauten Bildschirm und dann so ein kleines Drehrad und eine Kamera, wo man, ja, man hat so voice-command-mäßig irgendwas macht. Und es ist halt dann nicht mit der Cloud ja, und es so. Ja, sieht, es sieht jetzt irgendwie spaßig aus, so ein bisschen. Aber ja, so wirklich. Also dieses, dieses, ich nehme meine AI mit irgendwo hin. Also dieses Digital Assistant-Thema, ja, da bin ich mir echt nicht so sicher, ob das so der Also ich, ich habe ja eh ein Smartphone. Das hat man letztes Mal schon dann so in der Tasche. Jetzt muss ich noch mal ein weiteres Gerät irgendwie, was fünf Minuten Akkulaufzeit hat. Auch noch mitsteppen. Will man nicht. Naja.
1: Was man aber will, ist
0: die -Bahn. neue Carrera-Bahn. Ja, das ist ja lustig. ne? Hast du das gesehen, diese Carrera-Bahn, ja. die sie da gebaut haben? Also die Idee ist, um das kurz zu sagen, Carrera-Bahn hat ja immer diesen Schlitz in der Mitte oder zwei auf so einer Strecke, wo dann im Grunde so ein Auto drin hängt, eine Fahrspur. Und dann fährt man halt genau diese Fahrspur.
1: Und das war ja auch seit 50 Jahren das Gleiche. Und es war schon immer scheiße. Man konnte entweder total langsam fahren oder das Auto sofort aus der Kurve geflogen. Mit diesem Controller, ja. mit dem Daumen hat man du es nicht. Es geschafft. die Geschwindigkeit
0: regeln. Du ne? ja. also die Geschwindigkeit, regelt dann so letztendlich und dann die Spur wurde durch diese Carrera-Bahn ja, letztendlich dann vorgegeben. Und jetzt gibt es halt eine Bahn, die keine Spuren mehr hat. Ja, das ist ja der Witz, die gibt es ja gar nicht jetzt. Das ist ja, wurde ja vor, ja, mittlerweile glaube ich zwei, drei Jahre Enki Overdrive hm? auf den Markt gebracht. Das ist genau das Gleiche, ist aber mittlerweile insolvent. Ach, das gab es schon. Ja. Und das hat jetzt Carrera gekauft? Weiß ich nicht, die, die haben das ja Patente mit irgendeinem anderen... Dem nee, nee, also das ist nicht Enki Overdrive. Ist, also wir fast. müssen jetzt vielleicht erstmal wie Ach das so, funktioniert. Gut, okay, also okay.
1: man hat jetzt eine Bahn, die besteht aus so einer Folie, was weiß ich, induktiv, man weiß es nicht. Ähm, kann wohl dann auch diese Autos mit Strom versorgen. Das war ja auch Grund dieser carrera funktion dass halt diese, so ein Abnehmer da dran war und der deshalb in dieser Bahn bleiben musste. Und man kann jetzt sich halt frei bewegen, das Auto kann sich frei auf dieser Fahrbahn bewegen, kann jederzeit überholen, auf die Innenbahn, auf die Außenbahn gehen und da das alles jetzt mit so einer App gesteuert wird, kann man mhm. das halt auch so programmieren genau. und dann eben noch so echte Fahreigenschaften, wie zum Beispiel in der ersten Runde hast du weniger Haftung, weil die Reifen noch kalt sind oder ab Runde drei gibt es dann leichten Nieselregen, der simuliert werden kann, dadurch, dass es dann auch wieder einmal wieder rutschiger wird und dein Auto vielleicht eher aus der Kurve fliegt. Also für Leute wie dich, die ja
0: Autofahrer ja, sind, muss das, das doch eine anderes.
1: Offenbarung sein.
0: Ja, eben nicht, weil es ja eben schon An Anki Overdrive gab und die mittlerweile beide sind, ist genau dasselbe, also wirklich eins zu eins identisch und du hast so eine Bahn auch, die du aufbaust dann trotzdem, so eine Straße, die man eben zusammenstecken kann und da ist aber keine Spur fest drauf, eben sondern die Autos fahren eben dann auf dieser, das ist glaube ich so ein Magnetfeld oder so, ne? also es ist relativ... Aber kauf das doch, gibt es für 15 Euro bei Ebay hier, Enki Overdrive. Ja, ja genau, gerade. die gibt es mir mal halt für einen Spottpreis, weil die Enki selber, also die Firma dahinter ist ähm, pleite, die haben eben aufgrund fehlender Finanzierung Insolvenz angemeldet. Oder weil es auch einfach scheiße war. Und ja, hast du das mal ausprobiert? Nee, nee ich kenne das Wenn immer nur aus den Videos von Gerrit aus dem Wunder, der schon seit Jahren diese Monaco -F Formel 1-Strecke bauen will in seinem Hm. Mm, ich ah ja. gefragt, warum denn nicht eigentlich dieses Enki overdrive so
1: selbst?
0: Aber scheinbar ist es dann doch nochmal eine andere Dash. Schrei Schreiben wir das doch mal. Ja, das wird er sicherlich auch schon wissen.
1: So, noch geiler ist aber das Gadget. Ein smartes <lacht> ja. Fernglas von Swarovski. Haben die schon immer Fernleser gemacht? Nee, haben wohl auch so, geil. weil sie haben wohl Optik sparte. Ja. Naja. Und die haben jetzt ein Fernglas für, <lacht>, halte sich fest, 4.600 Euro <lacht> rausgebracht. Und das Fernglas kann Vögel automatisch erkennen. Mhm. Man wundert sich ja, wie viele Leute, unter anderem ja auch unser äh, Precht, unser Deutschlands ja. berühmtester oh. Philosoph, wie viele Leute Ornithologen sind, die ja. gerne Vögel angucken. Ich weiß auch noch, dass ich in Peru im Urlaub war und da war so ja. ein älteres Ehepaar auf so einer also eine Tour mit. Stimmt. Die standen da immer zusammen, haben dann Vögel, guck mal,
0: das da, ja, das ist waren halt viele doch. auch, der, mit so diese Flamingos und so. Und dann, und so, dann ja, haben gut, sie da die
1: einzelnen Vögel, die Geräusche dann, und dann haben sie diesen mhm. einen kleinen Vogel in zwei Kilometer Entfernung sich die ganze Zeit anguckt und sich daran erfreut. Du kennst das ja nur von der Jagd.
0: Ähm, ich kenne es nur von Angry Birds, <lacht> Angry Birds. <lacht> auf <Das ist lacht> meinem Smartphone. <lacht> ja. Und äh, Aber ja. das ist schon, also der Preis kommt zustande, weil da geschliffene Diamanten im, als Glas verwendet werden oder was ist da die Idee? Ich weiß nicht. <lacht> oder was das ist das Smarte an diesem Fernglas? Also ja, es erkennt, also es zeigt dir dann in dem, in dem Also ich glaube, das zeigt es dann, was eine, es für ein Vogel eine, ist wahrscheinlich. Kamera eingebaut.
1: Ja. Und ist ja
0: vielleicht sind ein paar Swarovski Steine noch draufgeklebt. <lacht> 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 sehr gut, sehr gut. Die App. Ich bin Merlin ja wieder, äh, auf bei unseren äh, Eine Vogelerkennung, ey. bei unserem europäischen Partner Frankreich gelernt eben. Und zwar bei WeThinks. Das ist doch französisch, oder? Aber selbst das ist, das eine, ist keine deutsche App. Noch nicht mal eine
1: Vogelerkennung. Das wäre hm? eigentlich eine typisch deutsche App gewesen. Ne? Was? Eine Vogelerkennungs-App.
0: Das, das hätte ich eigentlich ja gedacht, schon. dass Deutschland sowas herstellen würde. WeThinks war ja auch auf der CES und hat wieder ein tolles neues Device. Ich bin ja großer wethings fan Also ich habe, glaube ich, in jeder Zehnten Podcast-Folge sprechen wir über WeThings. kann das sein? Die haben jetzt BIMO vorgestellt auf der CES. Damit kannst du, das ist so. Warum, ja, so nennst, warum sagst du
1: es nicht With Inks? With Inks ja. so aussprechen.
0: <lacht> das ist ja Französisch. Ach, <lacht> BIMO vorgestellt. Und mit BIMO hat man so ein kleines Device. Was so die typischen Körperfunktionen messen kann, also <lacht> Temperatur, <lacht> so. aber auch den äh, Sauerstoffgehalt im Blut und so. Und auch den Urin. Also tatsächlich so, ein, weiß ich nicht, wie weit das geht, also so ein All-in-One-Tool nennen sie das, wo halt so verschieden, also die vier typischen Grundfunktionen ähm, des Körpers überprüft werden können, also wie gesagt, Temperatur und dann eben Sauerstoffgehalt im Blut und sowas. Und Lungenfunktion. Und ähm, dieses Gerät wird dann auch mit dem Smartphone gekoppelt. Und mhm. dann kann man die Werte auch dann da entsprechend checken und nachverfolgen.
1: Das ist quasi das, was
0: Pille bei Raumschiff Enterprise immer hat. <lacht> genau. <lacht> ja, tatsächlich. Also ich, ich finde diese, diese Rethink-Sachen eigentlich mal ganz nett. so Aber am Ende denken sie auch, das brauche ich so einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr, wenn ich irgendwie ein bisschen... Wieso, was hast du denn von denen? Höhe Temperatur, habe ich ja nichts. Ich, ich sage ja mal, ich finde es immer ganz toll, was die Ach so, so rausbringen, aber ich kaufe es kauf dann kaufen. doch nie. Weißt du? hm. so also wirklich, es gibt ja diese Wagen von denen, dann hatte ich, gibt es auch diese Körperfettwaage, wo man sich draufstellt und die haben dann noch so ein Uff. paar mehr Funktionen, die man da abrufen kann. Aber ja, eigentlich reicht ja auch eine normale Waage fürs Gewicht. Ne? Eben. Also ich warte, bis, bis die
1: so eine japanische
0: Klobrille rausbringen. Vielleicht sind die ja auch, haben die, glaube ich, auch schon. Hat, wenn ich auch mal irgendwann so ein Urin. Dann steige ich da vielleicht mit an. Ein smartes Klo irgendwie. Also die sind da sehr
1: Aber die sind, das ist ambitioniert, sage ich mal. Ja, ne? Markt. die haben viele Hardware-Produkte ja. und sind auch immer noch eigenständig oder gehören die zu Google oder irgendjemandem.
0: Nee, nee, das ist, glaube ich, wirklich so ein französisches Start-up mal gewesen. Oh, Frankreich. Aber wie gesagt, ob die noch so lange in, äh, finanziert werden, wer weiß. Mhm. So. Also so richtig unterkommt einem das ja nicht. Wie lange? Die Produkte. Wie lange haben wir noch? Ähm, wir können noch ein Thema, also wir haben äh, ja noch ganz viel im Bereich Entertainment, Entertainment.
1: aber Entertainment alles müssen wir auch nicht. Irgendwie. Und Marketing lassen wir dann weg, wie immer. Wir hatten ja auch schon so ein
0: bisschen das Thema ähm, äh, Apple Vision Pro eben angerissen und da vielleicht ganz kurz auch Meta nochmal, ne? also Marc, wie gesagt, großer Verfechter der Quest-Brillenreihe, ja. hat gesagt, dass sie gerne das Android der VR-Brillen werden wollen. Ja. Also, das, was Apple mit der Vision Pro quasi jetzt, ne, sagen alle eben, da ist Mark Zuckerberg gern bereit. Und Vision Pro Android, wird dann das Apple des. Das, Android, <lacht> <lacht> das iPhone ist dann quasi die Apple Vision Pro und ähm, die Quest 3 soll dann das Android der VR-Goggles werden. Ja. Ist kein schlechter Platz also, oder keine schlechte Strategie. Also, Letzt
1: der, der Meta-Aktienkurs. Sagt ja auch, dass, glaube ich, immer mehr Leute das jetzt doch irgendwie für das da Potenzial sehen in dieser ganzen ja, VR-Welt. Da habe jetzt so einen tollen
0: Artikel gelesen hier von äh, Volker Weber über Microsoft, ne? Die letzten, seit 2014, seitdem Satya ja. Nadella Satya Satya mhm. hm? Nadella CEO ist, der ja. von Steve Ballmer übernommen. Ja. Das ist ja gigantisch, was die für einen Aktienkurs hingelegt haben, seither. Ja, weil die um, um halt in die 1000, also um 1000 Prozent oder so gestiegen
1: In die Cloud gegangen sind, ja, weil, weil es ja. eben auch, man dachte, die sind tot. Den wird ja, jetzt jetzt Steve Balmer hat ja
0: so die letzte, also die letzte Aktion von Steve Balmer laut diesem Artikel war eben so der, der Aufkauf dann von Nokia, also diese Mobile Phone-Sparte Nokia und dann dieses, diese Microsoft-Nokia-Phones, die sie dann da rausgebracht haben. Das war ja grausam auch. Ne? Und dann hat aber, und Nadella hat damals schon, da war ja damals auch schon. Ähm, bei Microsoft hat wir gesagt, nee, Cloud ist das Thema und hat ja so als einer der ersten Sprüche auch dann 2014, 2015 gesagt eben, Microsoft loves Linux. Mhm. Und Das war ja immer der, Steve Weimar hat ja Linux mal als evil weiß du was beschimpft. Ja. Und damit ist dann Microsoft aber durchgestattet, immer mehr GitHub gekauft dann und so. Ne? Also so ganz verrückte Sachen, aber man denkt, so, Microsoft, aber gigantisches Wachstum an
1: Und ich weiß ja auch noch, äh, dass man früher dann immer so eine raubkopierte Office-Version hätte.
0: Da braucht man nicht mehr, man hat ja jetzt die Cloud-Version. Ich zahle jedes Jahr 99 Euro dafür.
1: Richtig, genau. Ich zahle jetzt auch irgendwie so 5 Euro, damit ich die Sachen irgendwie aufmachen kann und das dann die Firma zahlt ja eh ständig irgendwie neue Lizenzen und dann diese ganzen Tools, ne? also dieses, ja. dieses Power BI,
0: Fabric, ja, ja, wie das jetzt heißt, da mit drin. diesen ganzen cool.
1: AI-Features drin, Teams, das ist ja alles...
0: Auch Microsoft Store haben sie dann da drin in Windows, ich glaub, da Windows ja 10 oder so. Da hatten ja
1: alle lange auch Zeit gut. mal gedacht, dass das jetzt... Zurückgedrängt wird, dass dieses Google Works irgendwie günstiger ist als mm. Office, dass Slack günstiger ist mm. als, äh, My, als, als Outlook bestätigt. und sowas. Aber die haben.
0: Auch ja, Azure, super. also diese ganze Cloud-Developer-Welt dann da so, ne, auch das ist, glaube ich, mehr, also ich glaube, auf Cloud Azure basiert mehr als auf AWS weltweit. Ist echt so. Also es ist, wenn man das an Zahlen sagen ist wahrscheinlich schon allein schon erstaunlich. allein schon OpenAI läuft da ja drauf. Ja, und dieses Zusammenschluss <lacht> ist genauso interessant. Ne? Also es wäre wahrscheinlich unter Gates oder Barmer. Das war auch passiert. eine geniale
1: ja. Entscheidung, ja, genau. Naja, das am Rande. Barmer hätte sich totgelockt. Chat, Developers,
0: Developers, Developers. Der, wie hieß er mal? Der Business Monkey. Nee. Äh, ja, ja, Monkey der Dance gab es da mit Business. ihm irgendwie. Gut. Äh, wir, wir haben so viele KI-Themen, wir werden ja zum KI-Podcast auch noch hier irgendwann. Ne? Spotify-Algorithmus, we need to talk. Das würde ich gerne besprechen, Marc. Das stimmt, ich, ich hasse, Ja. also ich anfangen wirklich, als hasse, wir angefangen wirklich haben. mit dem Begriff Hass an der Stelle. Also, ja. ne? also was Spotify mir vorschlägt,
1: grausam. Aber auch nur grausam. in dieser Weekly, Discover Weekly, Also das, das ich schon, Das habe ich jetzt
0: deabonniert. Da, da, da kam wirklich nur noch Grütze. Du, du hörst mal, du bist auf irgendeiner Silvesterparty und hast du da dann so eine gemeinsame Playlist gebaut, wo dann irgendwie Apresci drauf ist oder so, was weiß ich. Und du kriegst dann nur noch so furchtbare Songs. Ja, Songs wenigstens das zu hast, du, hast du dafür eine Erklärung. Ab. Ja, ich, ich, das das glaube ich, dass es daher daherkommt. So, ich kriege ja
1: holländische Musik auf holländisch, äh, Total, Ich habe noch nie einen Song auf holländisch gehört ja. habe Geliked habe nichts. Und dann, also wirklich immer ganz viele so Fremdsprachige in Schwizerdeutsch, auf Holländisch,
0: ja, auf, ja, auf also Griechisch. Und dann habe ich jetzt letztens noch so völkische Nazimusik. Ja, aber das Schlimmste ist, also was mich eigentlich am allermeisten aller stört, aber eben, du kannst es eben auch nicht irgendwie. Nee, also du kannst es ja bei Google, kannst du ja wenigstens gucken, Google-Account ja. aufrufen, dann kannst du sagen, okay, das und das, die Interessen, die habe ich wirklich nicht. So. Aber das geht einfach nicht. Ich habe mal gegoogelt, ich auch. how In to reset Foren. Spotify Algorithm oder so. Ja. Ne? Und dann da gibt es so eine ja, du musst dir einen neuen Account anlegen und dann kannst du irgendwie so, ja. <lacht> Leute. <lacht> genau. Horror, oh, also gerade zu Zeiten von so, von so KI oder eben so Algorithmen, die so ein bisschen sophisticated sind, kann ja das nicht mehr das Thema sein. Aber es ist, also das schön, schlecht. dass wir da auch einer diese, Meinung sind. Kriegst du auch dann diese, äh, wie heißen die nochmal? Also Neben diesem Discover Weekly hast du noch so fünf andere Alben, die dir immer Ja, du der, hast ja Daddy noch One, Daddy den, Daddy two, den Release, oder so.
1: Release Friday hast du noch.
0: Also, und diese Playlists ändert ist ja auch nichts, es ist immer selber drauf.
1: Ja, es gibt noch diesen Daily Drive, genau, wo du das finde ich auch, wo du dann, das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Da kriegst du ja immer dann Tagesschau, ja. dann vier von den Songs, die ja, du gut findest, ja. dann irgendwie einen Podcast. Ja, ja, das das macht kann man so eine Stunde durchhören. Aber auch da habe ich jetzt Probleme genossen, dass es immer die gleichen drei Songs sind. Mhm. Also die scheint auch ja Radio hören, aber brauche ich auch nicht Spotify. Scheint alles kaputt ja. zu sein, irgendwie ein bisschen bei denen. Aber Daniel Eck hat ja auch so viele Leute rausgeschmissen.
0: Ja, Weil das tut so gut, sich da mal so ein bisschen das von der Seele zu hm? reden. Ist schön,
1: ne? Aber das letzte war dann wirklich, dass in dieser Liste dann auf einmal so eine,
0: ähm <lacht> Musik Ja, wirklich, so eine, so eine
1: Frau, ganz schlechter Gesang, mit so einer Gitarre und dann so, so quer Wir lassen uns von dem Staat nichts mehr sagen. Ja, aber das ist doch dein Wir Thema. Wir
0: sind frei, hä? Das ist doch dein Thema. Ja,
1: ja aber wo er weiß, ah. dass ah. ich <lacht> das Dass ich eine Das ist Nazi also bin. doch das ist auch wie bei Tibo. <lacht> <lacht> Kennst du noch diese Seinfeld-Folge? Ah. Seinfeld, ne? ja, ja. diese alte Boomer-Serie. Ne? Ja, ja. Oder der eine hat es so mit Tivo und der hat dann ja auch mal so Vorschläge Ach, ja. gemacht und dann hat er so gesagt, hier, ich krieg das und das vorgeschlagen und so Ballett. Tivo glaubt, ich bin schwul. Und alle so, Mh, ganz genau. Er
0: weiß Tivo das wohl? Und so äh, kennen sie uns besser als wir. Tivo so. war doch auch bei... Äh, Gibt die noch eigentlich? Ja, ne? Ich glaube schon. Es gab also, mal diesen, so. hier ähm, Tropic Thunder, war das auch vorhin. Ja. Ja. Tivo. Ein, ein Tivo-Paket im bin. Hotelzimmer. Sonst geht er. Ach ja, Tropical oh.
1: Thunder. So, geht gerade nicht. I'll call you back.
0: Viva liebt dich. Du wolltest uns verraten, Marc, was die allerersten Videos
1: Auch, nein. Videos, nee? Soll ich jetzt? Ja, bei okay. MTV und Gut. Viva. Waren. Also, ich lese gerade ein Buch. Viva liebt dich. Ist so von den ganzen Leuten, die damals so Viva-Moderatoren und MTV-Moderatoren waren. Wir sind ja so alt, ich kenne ja noch diese ganzen Wir sind ja so alt. <lacht> Ray Cokes. Ja. Kennst du den noch? Ja, Ray Cokes. So. Ja, aus, äh dann, das war ja alles noch MTV London ja, für ganz Europe. Ich für für hat Europe. immer
0: diese, diese Adresse vorgelesen mit dem Wie hieß es? One H -O London oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr ja. genau.
1: Und dann gab es ja ja. Christiane Bucker, die, ja. die deutsche Gesicht auf, auf MTV Europe.
0: Und Markus, wie ist der? Kafka. Markus, Kafka, ja, den gibt es auch noch, ne? Der Nein, ist immer noch in der... Später. Und dann
1: Simone, die blonde Holländerin.
0: Oh Gott, das ist echt so boomer talk ne? Ja. Naja, auf jeden Fall
1: diese ganze Story ist auch so Gründung von, von MTV, was auch, ich finde, ich ganz interessant das ist, das Geschäftsmodell. Wenn du Netflix bist oder ARD, dann gibst du ja eine Produktion in Auftrag. Du sagst, mhm. ich möchte gerne eine Krimiserie haben, dann zahlst du den Leuten Geld dafür, dann strahlst du die Krimiserie aus und verdienst... Durch Werbung. Bei MTV war das ja aber so, dass die gesagt haben, äh, Plattenfirmen, schickt uns mal eure Musikvideos, die sie
0: dann auch hauptsächlich für MTV produziert haben. Die haben Millionen Euro in die Hand genommen. Also es gab ja vorher eigentlich auch relativ wenig, also dieses Musikvideo an sich oder das Fernsehen, für das Fernsehen produzierte Musikvideo. es gab
1: es gab wenig, überhaupt. genau. Und dann hat man halt gesehen, Musikvideos funktioniert und dadurch lassen sich die Plattenverkäufe steigern. Aber eben... Die. es gab keine Verbindung dazu, also du hattest nicht die, wie sagt man, ähm, wenn du jetzt das neue 1-Million-Euro-Video von Michael Jackson produziert hast, mhm. und dann hast du das in MTV geschickt und da hat ein Praktikant gesagt, nee, passt gerade nicht ins Programm, haben es weggeschmissen. Und nie ausgestrahlt. Mhm. Also du hast halt so vorproduziert ja. für irgendwie einen Sender, der dann überhaupt nicht das abnehmen musste, dein Produkt. Das hat aber so Aber so ist ein es doch bei,
0: bei, bei den Songs selber auch. So in der, in der Musikszene, oder? Also dass du jetzt einen, einen, einen Tape produziert hast dann irgendwie und das schickst du dann an Plattenfirmen und dann sagen die, ja, äh, vermarkten wir oder eben nicht.
1: Naja, aber du, wenn du die Musik nachher fertig hast, dann verkaufst du die ja an jemanden und dieses Musikvideo wird produziert, aber nie an irgendjemand verkauft, sondern verschenkt an MTV, die so, okay, dann damit Geld verdienen. Ist, ja, ja, ja,
0: also, ja. Ähm, ja, fand, dachte naja, ich gut, auch Das steigert halt dann so ein bisschen die, die Marke dann natürlich, das ist schon die Idee. Genau, die ne? haben also gesagt, wieso? So ihr habt klar? damit genau, ja. macht
1: eure, so, so wie wenn du sagst, ich möchte, ich engagiere einen Fotografen für meine Hochzeit und mhm. der kann dann ja mit den Fotos auch Werbung machen. Ähm, dem muss ich dem ja kein Geld bezahlen, dafür, <lacht> dass ich Fotos gemacht habe. <lacht> exposure. I give you some exposure. <lacht> Und äh, deshalb waren die halt froh, dass... So wie diese
0: Influencer mit Hotelbesuchen. Ganz ja. genau. Ja. Äh, so, so Und das Ding. ist ja
1: irgendwie, dann macht die Hotels nicht glücklich und so, die Musikindustrie war auch nicht glücklich und so waren die dann ganz froh, dass Deutschland dann diesen Viva ähm, rausgebaut hat. Naja, lange Rede, kurze, du guckst schon auf die Uhr. Ich kriege Nachrichten. Also dieses Buch bisher, würde ich mal sagen, geht so, aber ganz interessantes Trivia-Wissen. Ja. Was man da mitnehmen kann. Falls es irgendwann mal bei Wer wird Millionär zu einer Million Mark? Frage. Kommt. Eine Million Mark, genau. Mark? <lacht> die Mark. Äh, so, falls es mal dazu kommt, wir dann. Wir zum Boomer-Talk. <lacht> was ist denn das, Ding, welches, welches Jahr haben wir denn? Ach oh Gott, Gott, oh Gott. Gott. <lacht> ja, <es tut> mir <lacht> Sorry. Aber gut, man muss dazu stehen. Das sind halt so krieg, Kriegsgenerationen noch. Ähm, also, Tom. Was war denn das erste Lied, was auf dem amerikanischen MTV ah, gespielt wurde? Das ist wurde?
0: schwierig. Ne? Also wie soll ich raten. Ja. Was ist denn so die Jahre 1995 oder wann ging MTV an den Start? Ähm, das könnte da. Mh, 1981. Ach Gott. Queen. Nee. Nee.
1: Es war. Video Killed the Radio Star. Was ah, natürlich super gut passt, ja. ne?
0: Ah, natürlich, ja, sehr gut, sehr gut. Video Killed the Radio Star. Ähm, von von äh, ja. Phil Collins? Ne.
1: Und jetzt ähm, 1993. <lacht> Viva. Startete dann Viva in Deutschland. Mhm. Was war der erste Song, das erste Musik? 93. Dann, womit startet es? Ja. Blümchen. Nee. Mhm. Marusha. Nein, wäre hm. ja, geil gewesen. Es war
0: zu geil für diese Welt von den Fantastischen Vier. Ach oh, was? Vater das Erste. Ach, mal das, das ist die Erste wieder. Krass. Er vier, die haben jetzt hier bald einen Auftritt wieder, ne?
1: Ja, ich weiß ja nicht.
0: Ich war ja immer eher Rödel am Hartrhein-Projekt. Oh, echt? Ja. Und ich Sabrina und
1: wie hieß die andere immer? Dann zum Schluss Schwester S, ne? Ach, Schwester S. Mit hier, der
0: dann der Stefan Raab die Nase gebrochen hat. Ach oh Gott, oh Gott, ja, das ist ja alles so. Also das ist wirklich Boomer -Talk. Hast du denn dir auch immer fleißig die Jamba-Jamba-Klingeltöne runtergeladen? Den Crazy Frog, na klar. Crazy Frog.
1: Soll ich noch mal kurz dich äh, durch die ich kann Grammy Awards führen? Ja. Weil jetzt haben wir die Vergangenheit. Also wir haben was schon echt
0: ist eine lange Folge. Aber
1: musikalisch denn gerade? Was ist gerade angesagt musikalisch? Pass auf, Album des Jahres, Midnight's Taylor Swift. Camp ja, yeah, Taylor Patrick, Swift, ne?
0: Dieser also, äh, Trump und äh, ist pro Biden, ne?
1: Da gibt es noch Probleme. Äh, Wahrscheinlich wird sie einiges, demnächst
0: einiges zu inhaftiert noch. wegen Biden-Fan mhm. sein.
1: Mhm. Und dann ja auch noch äh, dieser Football-Star, mit dem es zusammen ist. Wenn der dann auch noch für Biden Werbung macht, dann. I don't know. So, Lied des Jahres: Interpretin Billie Eilish. What Ach, was? was I made for? Aha. Ähm, kenn ich, kenn ich. Kennst du? Single des Jahres: Miley Cyrus. Kennst du auch? Kenne ich. Mhm, mh. Dann bestes Rap-Lied von Andre 3000. Kennt man noch von Black Eyed ja, Peas und dann 3000, noch Future ja. und so andere. Stimmt. Beste Pop-Darbietung eines Duos ist S. und Phobie Bridges. Kenne ich nicht. Nee, in Paris kennt die keiner. Best African Music Performance, mhm. Water. Kenne ich auch nicht. Mhm. Best
0: Music Video, The Beatles. Gibt es auch German Acts? Nein, hm, nicht.
1: es gibt noch Weltmusik. So. pop solo darbietung Villa Miley Cyrus, mhm. Weltmusik-Derbietung, Saki ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, Miley Cyrus. Kann man das nicht. Bestes Gesangsalbum, Taylor Swift. Ja, die Swifties. Jetzt kommen wir noch. Bestes Alternative-Album, mhm. Boy Genius. Oder auch waren Arctic Monkeys, Gorillas, P.G. Harvey waren äh, auch noch. Das sind aber alles hier.
0: so altes Zeug irgendwie, oder nicht? Das ist jetzt nicht...
1: Ja. Und das Welch ist jetzt Musik? auch beim Metal-Album. Hat auch gewonnen. Metallica. Ach, Melotica, ja. Und dann waren noch äh, nominiert Slipknot und Disturbed. Auch alles uralt. Mhm. Und dann noch Spiritbox und Ghost. Mhm, naja. Ja. Was ist mit Paul Wetz? Bestes Rockalbum album Paramore. Und dann Foo Fighters, Queens of the Stone Age. Foo Fighters, also... Ja, man wundert sich. Also ist es gar nicht so schlimm. Die Boomer regieren immer noch kulturell, würde ich sagen. Die Musikwelt. Hier, äh, die Welt. Dominiert.
0: So. Wollen wir noch kurz über Temu sprechen. Nee, Temu, der neue Haben wir auch glaube ich schon mal, habe ich erzählt, als ich das letzte Mal daraus bestellt habe. Hab. Hast du da was bestellt? Ich habe schon gemacht? ganz oft was bestellt. Echt? Ja. Fünfmal bestimmt schon. Was, aber also kam auch an und alles toll oder wie? Ja. Alles es immer. Es gibt toll. ja so Insta Reels auch, die sich damit um beschäftigen, die irgendeinen Scheiß bestellen und sagen, ja, ich habe jetzt hier so einen Dyson ja. Staubsauger. Kostet ja so. alles genau zwei Für 30 50. Cent. Also Ich habe nur gelesen im Handelsblatt, ähm, dass jeder vierte Deutsche da schon bestellt hat. Also ja. bist du quasi auch schon... Shoppen, als wärst du Millionär. Und das, da war ich echt überrascht. Temo liefert täglich, täglich ja. 200.000 Pakete nach Deutschland. Wow. Also das, ist, also das ist schon eine Nummer.
1: Zwei davon sind von mir. Zwei für dich jeden Tag. Nee, ich habe zum Beispiel Camping-Ausstattung. Ne? Ja. Aber ist
0: das, denn, ist das so auf, äh, das, ist das qualitativ alles okay? Oder, ich meine, für 30 Cent kannst du jetzt nicht...
1: Ja, also, wenn man mal ehrlich ist, gehst du zu Globetrotter und dann gibt es da halt Alu-Kochgeschirr, wofür du 50 Euro ausgibst. Und mhm. bei Timo kostet es 15 Euro. Einen Rucksack, den ich dafür für ja, 50 Euro aber da gibt ja auch hier, Euro wie heißen die, habe, diese Decathlon? Der oder? kostet 300 Euro, hätte der gekostet. Und es ist die gleiche Qualität. Es ist wirklich kein großer Unterschied. Und dann habe ich jetzt noch diese, so, so Lampen gekauft. Warte mal, ich hole mal
0: was. Also, also, bist du da eigentlich im camping business ähm so aktiv, mag. Das sind ganz neue Allüren, die du hier an den Tag legst. Naja. Jedenfalls war ich sehr überrascht von der Menge an Paketen, die die hier hinliefern. Wie gesagt, 200.000 pro okay. Tag. Ach, und Marc hat sich tatsächlich diese seltsamen LED-Lampen, die man in jedem zweiten Café auf dem Tisch sieht, dann Richtig. bestellt.
1: Richtig. Diese Café ist nämlich das auch alles bei Timo bestellen für 5 Euro. Nee, die oder kaufen Stoff, ja. das natürlich
0: dann teuer bei Bolia oder so, ne? Bei Prediger. Nee, die heißt ja <lacht> genau. Lampen. Lampenprediger. Kann sein. Also ich kann das... Aber ist toll. Also die ist ja gut. Also die hätte ich auch gerne. Als sie auch draußen taugt. ist die Watter, boah, wetterfest. Weiß man nicht. Und man lädt die mit usb Und
1: wenn, wenn sie auf. kaputt geht durch Regen, kaufst du eine neue, kostet Hat eine, eine Auflade. -Punkt lädst auf. du auf, ja.
0: Toll. Ähm, ja, also aber so man vielleicht über Temu. 20.000 Pakete pro, pro 200.000. 200 pro Tag, nur nach Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob die auch eine andere, ob die andere europäische Länder auch schon im Visier hatten oder haben. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ja, gut. Aber ähm, jetzt
1: wird ja bald die EU mit dem Recht auf Reparatur dem allen ja, Strich durch die Rechnung, ja auch, weil ich den ganzen Elektroschrottern also, nämlich zurück ich, nach China schicke. Es ist ja schon
0: <lacht> jetzt irgendwie nachvollziehbar, dass man sich da mal was überlegt, so ne aber dass das jetzt nicht ach, ich weiß es auch nicht.
1: Ja, es ist halt so oft das Gegenteil von gut gewollt ist gut gemacht oder so, ne? Also man, ich glaube, die Sachen sind dann nee. immer so richtig, nicht zu Ende gedacht, ob es nicht für den, die wollen ja jetzt dem, dem Planeten und dem Menschen irgendwie was Gutes tun und oft bewirkt man dann irgendwie das Gegenteil, dass es für alle teurer wird und trotzdem der Umwelt überhaupt nicht geholfen
0: wird und das fürchte ich dann irgendwie auch. Ja, das sagt sie jetzt so leicht, also das hat schon seinen Vorteil, wenn man Dinge reparieren kann, jetzt mal ganz banal ja, gedacht. Ja, ne?
1: aber wird es dann nicht Per Luftfracht wird dann wieder zurück. Und wir haben ja den, den USB-C-Stecker,
0: haben wir ja auch der EU zu verdanken beim neuen iPhone.
1: Trotzdem ist ja immer noch ein
0: Ladegerät überall. Nee, nee, dabei. das ist, ist kein Ladegerät mehr dabei. Also, also du hier kriegst einen Kabel. Ein ja, bei den TEMU-Zeugen natürlich dann schon. Ne? Da ist es ja egal. Und was Aber hältst du davon, dass man die Deckel von Plastikflaschen nicht mehr abmachen kann? Ja.
1: Das haben wir auch der EU zu verdanken. So, äh,
0: ja, manche Sachen sind dann schon ein bisschen grotesk, ne?
1: Und da ist ja dann
0: auch zum Beispiel, da habe ich mich dann auch gefragt, die... Also das ist ja auch, du musst, das musst ja dann so weit gegangen sein auch. Also ne, wenn du jetzt überlegst, okay, was kann man machen? Dann müssen die Eureka haben, ah, uns ist aufgefallen, dass die Flaschen ohne Deckel abgegeben werden.
1: Nee, ich glaube, also, es wurde irgendwann mal ein Strand durchsiebt und dann hat man da tausende von diesen Deckeln gefunden. die Flasche fehlt. Und die Flasche fehlt. Da hat man gesagt, jetzt tethern wir die daran. was ja, meinst du? Und dann aber, glaube ich, wieder müsste man mal ausrechnen, was jetzt die zusätzlichen Materialkosten, wie viel zusätzliches Plastik benötigt wird, um diese kleinen
0: Verbindungen dann herzustellen. Weil die werden jetzt wieder zurück zum Hersteller geschickt jetzt dadurch. Ne? Also oder gehen halt mit in die Aufbereitung. So, also so Plastikflaschen werden ja auch nicht direkt eingeschmolzen, sondern die werden ja einfach nur gewaschen und dann wieder gefüllt, ne? Die werden ja auch mehrmals. Nein. Gemacht. Doch, doch. Die Mhm. Ja. Also die werden nicht, also diese, diese, diese dünnwandigen schon, ne? diese ganz dünnen, die man so knittern kann quasi, die schon, aber jetzt so eine etwas dickere Cola-Flasche, Plastik, die wird ja gespült und wiederverwendet.
1: Ich lasse mir meine Getränke bei, bei Timo direkt aus China
0: einfach ja, bestellen, ohne diese wirklich. Lasche. Einfach Wasserhahn auf und da kommt es raus. Schön noch mit diesen Dosen. wo man auch Ach ja, das ist wirklich hier so ein bisschen Boomer-Talk, ne? Ja, tut mir leid. Dann beenden Gut. wir das doch jetzt. Ich glaube auch, wir haben zwar noch ganz viele tausend Themen, aber die Sendung ist ja schon über eine Stunde 20 fast jetzt. Das war aber auch dein allererstes Thema, Marc, also ganz ehrlich. Welches Thema? Evil AI, das äh, ja, es war ein bisschen zu kompliziert. Vielleicht. Wir sind euch auch noch eine, ähm, ja, Entschuldigung. Äh, eine Nachreichung äh, <lacht> schuldig zum Thema Quantentheorie. Ich habe mir jetzt ein Buch. Oh. <lacht> Aber wir können jetzt, zumindest In mal den letzten zwei das, Minuten nee, möchte ich noch mal kurz. Für die nächste Sendung ja. oder in eine der nächsten Sendungen, sagen wir mal so ein bisschen aufnehmen. Also es ist tatsächlich interessant, so ein bisschen, äh, ich habe jetzt die ersten Seiten auch erst dann gelesen, also relativ... Eingängiges Buch, so also die Geschichte der Quantentheorie und der Relativitätstheorie. Also das ist ja zur gleichen Zeit auch alles entstanden, so. ne Insofern. Ähm, also auch Einstein hat da ja. Naja. Und
1: Ernst Mach wahrscheinlich. Und der Herr auch. Mach vielleicht auch.
0: Nee, also da sind tatsächlich andere Wissenschaftler auch dann involviert, die da auch genannt sind. Das kann ich gerne mal so ein bisschen darstellen, wie so mm. die Anfänge der Quantentheorie eigentlich waren. Man hat immer so den Eindruck, irgendwie, das hat jetzt Google gerade irgendwie. Gut, aber,
1: ist aber da werde ich mich auch drauf vorbereiten und dann werde ich oh aufpassen, Gott. dass du da keine Fehler machst. Ja, hat. bitte. Pass auf.
0: Eine AI mir beiseite stellen, die mich überwacht.
1: Hm, gut. Nicht mit seinem Esoterik dann so die, quanten. Die, die Wir sind alle auch die quanten. High praktiker Quanten. Genau. <lacht> da, die Dosis. Da reagiere ich Die Verdünnung mein Freund. Also in dem Sinne macht's alles gut, alles Gute, bis, bis bald. bald, tschüss.